0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust am steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kali und Max. Hallo. Hallo, heute Ausgabe Nummer 169, wir reisen wieder durch Raum und Zeit und gucken uns wieder einen alten Film an. Eigentlich hatten wir in der letzten Folge gesagt, wir würden ähm,
1: Die Erben besprechen.
0: Die Erben besprechen, haben aber festgestellt, ach Moment, da kommt im Juni, behaupte ich jetzt, ich bin schon wieder nicht mehr sicher, äh, der Film in Deutschland auf Blu-ray raus, die wir uns dann wahrscheinlich zulegen werden und anhand dieser dann äh, den Film besprechen werden. Und dementsprechend, sage ich jetzt einfach nochmal, dementsprechend, dementsprechend, dementsprechend ähm, wird es wahrscheinlich in der übernächsten Folge dann wahrscheinlich äh, die Erben zu hören geben.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, ja.
0: Stattdessen haben wir heute einen anderen Film und äh, den hast du quasi so ins Spiel gebracht.
1: Naja, es ist ja tatsächlich spontan entstanden. tatsächlich Also ich hab, wollte den Film gucken. Also wir sprechen heute über White Badge So, dass ihr erstmal schon mal wisst, worum es geht. Wow, das ist ein südkoreanischer Film. Ähm, heißt im Original Ha-Yong-Yong-Yang. Was so viel bedeutet wie Weißer Krieg. Und ich bin durch Recherchen äh, drauf gestoßen, weil ich mich, weil ich gerne wissen wollte, wie sozusagen in der Populärkultur der Vietnamkrieg in Südkorea verarbeitet wird. Und ähm, da habe ist dieser Film als allererstes aufgeploppt. Und ähm, hat, der hat anscheinend auch einen sehr großen Stellenwert in Südkorea. Und dann habe ich einfach spontan beschlossen, den jetzt anzugucken. Und Max hat mir Gesellschaft geleistet. Und so kommt er jetzt auch in die Wiederaufführung. Das ist eigentlich der Weg dahin. Ja.
0: Und hattest du, bevor du dich jetzt irgendwie, also bist du jetzt irgendwie auf dieses Thema gestoßen? Oder man beschäftigt sich ja viel mit Korea und so und wirst ja vielleicht auch demnächst da einen Besuch äh, abstatten. Ähm, hattest du von dem Film vorher schon gehört oder bist du quasi einfach drüber gestolpert letztlich?
1: Ich bin drüber gestolpert. Also, ich, ähm, ich, dass ich mich mit, mit äh, asiatischen Filmen selbst auseinandersetze, das ist ja eine recht junge Entwicklung bei mir. Das, da bin ich ja noch nicht so lange dabei. Da bin ich bei Serien ja deutlich länger schon am Start. Und ähm, gerade bei Klassikern, da versuche ich rückwirkend, also komme ich jetzt automatisch so rückwirkend hin, weil ich gucke halt recht viele asiatische ähm, Filme mit neu, äh, neuerdings, neue Dings, weil ich nicht so die Zeit habe für Serien. <lacht> ähm, und äh, da bewege ich mich auch allgemein immer so eine Zeit rückwärts. Und da bin ich deswegen auch im Jahr 92 jetzt mal angekommen.
0: Ja. Also mir sagte der auch komplett gar nichts, von dem nie gehört, nie gekannt oder so. Ähm, mir kommt auch dazu, dass ich, äh, hätte mich jetzt jemand gefragt, wer da im Vietnamkrieg alles so am Start war an Truppen, hätte ich auch nicht gewusst, dass die Südkoreaner das waren. Und hatte jetzt auch kurz in dem einen Artikel, den du mir gezeigt hast, noch gelesen, dass da eben stand, äh, Südkorea quasi die, das zweitgrößte Heer, so habe ich das verstanden, nach den Amerikanern gestellt hat, letztlich auf der mhm. Seite.
1: Ja, das ist auch ein sehr bedeutender Faktor tatsächlich.
0: Also das war so ja, völlig äh, mir unbekannt. Ich kenne halt nur, also kenne den Krieg sowieso nur aus Filmen und ich glaube nicht mal aus Dokumentationen, über die gerade kurz, mh, wisst ihr nicht? Also ich kenne eigentlich nur so das, äh, in Anführungszeichen, die, die großen Hollywood-Dinger, Apocalypse Now, Platoon und äh, The Deer Hunter
1: ich kenne noch Classic, das ist aber in koreanischer.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, also wahrscheinlich gibt es noch mal drei, vier Filme mehr, wo es natürlich immer mal um Vietnamkrieg so am Rande geht. Ich überlege gerade, ob zum Beispiel bei Forrest Gump auch, war der auch ja, in Vietnam? Das auch, das ja, ist auch das Vietnam. Ist auch Vietnam. und so. Genau, also das ist ja so der, so der, ich habe schon vergessen, wann war Vietnamkrieg 65? 65 bis 75. 70. Das war ja dann auch so das, was dann die Filmemacher eben so ab, oder die US-Filmemacher so Ende der 70er direkt eben schon, ja, ne, Apocalypse Now 79, Dear Hunter ist, weiß ich gar nicht mehr, Dear Hunter ist ja 76 schon, 78, ich glaube, 78. Ich glaube auch 78. Ich glaub, aber okay. ich,
1: aber ich, da, da würde ich jetzt auch nicht mein Leben drauf setzen. Ich
0: überlege, ich überlege auch gerade hart, ob wir dazu eine Folge aufgenommen hatten.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ehrlich auf jeden will. Fall damals in der Schatzkiste. Das,
0: ja, ja, da weiß ich noch. Bei der letzten Szene ist ein älteres Pärchen rausgegangen und fragte mich, wie lange geht der Film denn noch? Ich so, ja, jetzt in zehn Sekunden kommt der Abspann. <lacht>
1: <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin... Ähm, ja, seit meiner Jugend ist jetzt vielleicht zwei, zwei gestreckt, aber seitdem ich Kriegsfilme mal angesichtet habe, war eigentlich die halt da lange Zeit meine absolute Nummer eins gewesen. Das wurde dann erst durch Platoon abgelöst.
0: Ja, genau. Also ich wusste auf jeden Fall eben nicht sozusagen von der anderen Seite, sage ich jetzt mal. War für mich eben auch so, eigentlich immer nur dieses, ja, Amerika ist halt dahin und hat da rumgeballert und so richtig gewonnen haben sie nicht, weil sie halt, mit, obwohl sie sozusagen eigentlich überlegen waren, aber sich mit dem Gebiet nicht so auskannten und eben viele traumatisiert und äh, naja und so weiter und so fort. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine völlig neue Perspektive. Und ähm, ja, ich habe mir den Wikipedia-Artikel von dem Auto noch durchgelesen. Hast du das eigentlich schon jetzt gesagt, ähm, woher der Film kommt sozusagen?
1: Aus Südkorea? <lacht> ja, nee, <ich lacht> mal, also das also die Vorlage, die Vorlage
0: des, des Films.
1: Also nö, erzähl doch, du bist doch gerade dabei. Hm.
0: Also es gibt einen äh, südkoreanischen äh, Menschen, der heißt Ahn jung jo oder jung Joan. Ahn. Ähm, der hat unter anderem 83 als, äh, ja, als in der Zeitung immer so, eben in, in einzelnen Abschnitten veröffentlicht, äh, etwas, das sich nannte anscheinend Krieg und Stadt frei übersetzt. Und das ist dann 1989 ein Buch geworden mit dem Titel White Badge, A Novel of Korea. Und äh, Jung-Joan ist selber auch Übersetzer. Er hat anscheinend so die Wikipedia eben John Irving äh, größtenteils oder einige Werke ins Koreanische übersetzt und kann eben auch selber gut Englisch. Deswegen hat er sein Buch auch selbst ins Englische übersetzt. Äh, den White Badge. Der sich eben, ja dazu kommen wir dann, worum es da geht, äh, hat er da eben verfasst. Er war Kriegsreporter in Vietnam. Er war nicht selber Soldat. Das ist, um,
1: ja, das erklärt auch die eine Anspielung im Film.
0: Äh, ja.
1: Ja, ich finde es auch interessant, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Zeit immer so viel rumgefragt sozusagen und ähm, ich habe noch keine Menschenseele mitgekriegt, also sozusagen jetzt kennengelernt, äh, die nicht abgesehen von den Leuten, die aus Korea selber stammen äh, und China, die wussten, dass Korea, äh, dass die Südkoreaner mit dem Vietnamkrieg waren, also weil du es ja auch gerade so gesagt hattest, ich glaube, das ist halt auch gerade vielen bei uns im Westen gar nicht so präsent. Und ich finde das total stark. Also ich habe jetzt auch bewusst nach einem Film gesucht mit Vietnamkrieg, weil ich ähm, ja relativ viel aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen habe, aus Korea. Und aus gerade auch Korea -Krieg, ja ein sehr, sehr starkes Thema immer wieder ist. Und ähm, also ich fand das, äh, deswegen war ich total glücklich, als ich auf diesen Film gestoßen bin tatsächlich, äh, weil, ich das, weil ich das interessant finde. gerade Und gerade weil es halt so ist, also man sagt ja immer, in Amerika sozusagen ist Korea der, ver, ähm, ja, der vergessene Krieg. Und ähm, in Südkorea ist es halt Vietnam, <lacht> das ist der vergessene Krieg und da fällt auch, auch die wenigste Vergangenheitsauseinandersetzung sozusagen ein bisschen aus, kann man so sagen, ja. Und der Witz an der Sache ist, also es, war halt, es war halt von der Grundlage her so, dass ähm, die, also das pa also es war sozusagen die Militärdiktatur in der Zeit von der Park Chung-Hee, und er hat halt die Präsidenten halt Truppen hingesandt, und was halt den Vorteil hatte, weil gerade weil es Militär war, dass halt einfach viel zu viele Soldaten im Land waren, da wusste nicht, wo er nämlich mehr hin. Und gleichzeitig brauchten die Amerikaner ja Unterstützung, sozusagen als, als Partner. Und die ja, Koreaner hatten halt Angst gehabt, dass sozusagen die Wirtschaftshilfen die um, Unterstützung wegfällt, weil das Land ja nach dem Koreakrieg da brach lag. Und deswegen hat er dann er zugestimmt, die Gruppen zu setzen. Und hat aber dafür einen, einen unglaublichen großen. Ähm, finanziellen ähm, Rückhalt dadurch bekommen von Amerika, dass halt dieses Wirtschaftswunder Südkorea, wie wir es heute kennen, überhaupt erst ermöglicht worden ist. Mhm. Das finde ich das ist halt sehr sehr, 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 sehr spannend. Und es gibt halt gewisse Einheiten, die halt sehr bekannt sind, wie die, 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 die Dorfs, also die Tauben, die haben zum Beispiel sehr, sehr viele Wirtschaftshilfe da geleistet, haben halt auch viele ähm, Brücken aufgebaut, Krankenhäuser und alles. Und dann gibt es den gegenüber noch die. Also sag
0: mal kurz die Dorfs, also die haben. In Vietnam? Also sind das amerikanische oder sind es koreanische? Nein, koreanische. Truppen? Koreaner, die in hm. Vietnam waren, okay. Hm. Genau.
1: Und dann gibt es halt noch die andere Truppe, dann okay. gibt es halt noch die, ich das muss jetzt überhaupt nicht ich das verwechseln, aber es gab noch die Tiger und die Drachen, meine ich. Und die sind bis heute sehr verrufen, weil die haben die größten Massaker in Massa angerichtet und ähm, ganz viele Vietnamesen vergewaltigt und ähm, sehr, sehr viele Kriegsverbrechen äh, begangen, die bis heute nicht aufgearbeitet worden sind, wo. Auch die, auch die offizielle Entschuldigung tatsächlich aussteht. Also die Präsidenten haben sich mehrere Präsidenten hier halt schon mit bedauern sozusagen geäußert, aber ähm, nicht tatsächlich ähm, entschuldigt. Mhm. Das ist halt, also deswegen ist halt Vietnam ist halt ein ganz großes Thema, in der sich gerade weil bei der bei der äh, politischen Beziehung zwischen Korea und Japan die ist ja sehr sehr, sehr äh, empfindlich und sehr sehr zerbrechlich und sehr schlecht <lacht> Und ein großer Anteil liegt ja auch natürlich an diesen Kriegsverbrechen, die die Japaner während der Kolonial Kolonialzeit begangen haben, ähm, sozusagen zur Ursache. Und gerade auch, weil diese Trostfrauenkiste, also mit den Harmonies, sehr, sehr stark aufgepusht worden ist und auch sehr, sehr stark an die, die koreanische Identität reinzielt, ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, die Kriegsverbrechen an den vietnamesischen Frauen, die dann halt auch dadurch zu Trostfrauen durch Koreaner gemacht worden sind äh, und die ausstehende Entschuldigung offiziell auf offizielle Seite natürlich von den Japanern komplett instrumentalisiert wird und auch oder ganz viel hinter den Kulissen noch in der heutigen Zeit noch abläuft. Ähm, gerade was sozusagen verschiedene Finanzierungen und Vereine angeht, die sozusagen versuchen, sich bei der äh, südkoreanischen Regierung so, um, Gehör zu verschaffen, ist das schon ein sehr, sehr spannendes Thema. deswegen Und deswegen wollte ich mich damit wirklich auseinandersetzen. Und dass mal der Grundrahmen gegeben ist, weil, wie gesagt, wenn man, das, wenn man sich damit gar nicht auskennt, ist es natürlich auch schwierig, den Film dann zu verstehen.
0: Naja, also für mich ist ja eigentlich auch so Korea irgendwie so, dass so innovativ auf dem Gebiet der Technik und halt diese Metropolen, vor allem Seoul, ja. Ähm, und eben, ja, auch durch dich eben jetzt immer mehr so, kriege ich von der Geschichte mit und merke so, ah ja, okay, die haben auch ganz schön viel zu knabbeln gehabt und so und äh, eine sehr wechselhafte Geschichte und auf jeden Fall äh, unter der glänzenden Oberfläche sind auch sehr viele Ungelöste Konflikte oder eben, eben Wunden, die, wo manche anscheinend hoffen, dass das einfach mit der Zeit heilt oder dass irgend, dass das in Vergessenheit gerät oder sonst wie und, ähm, ja, White Badge ist auf jeden Fall auch ein Film, äh, der keine leichte Kost ist, ähm, normalerweise würden wir hier in der Wiederaufführung, äh, machen wir kurzes Vorgespräch, dann drücken wir Pause, gucken den Film und dann sprechen wir drüber. Den haben wir jetzt tatsächlich gestern Abend schon geguckt. Das war ja, äh, eine halb spontane Entscheidung, den zu besprechen, mm. Ja.
1: Wollen wir erstmal sagen, worum es eigentlich da geht?
0: Das äh, ist eine gute Idee.
1: Ähm, soll ich das machen? Sehr gern. <lacht> okay, ähm, also der Film spielt 1979 in Südkorea. Ich gehe geh mal ganz stark davon aus, dass es sozusagen in, in Richtung Seoul auch sozusagen spielen soll, was halt nicht gesagt wird. Es ähm, ist halt die Zeit, genau nachdem Präsident Park chung hee durch einen gescheiterten Putsch erschossen worden ist, ähm, dass sozusagen das Land ohne Führung da steht und die nächste Militärregierung unter Shodo One halt putscht. Deswegen haben wir, in der, haben wir da eine große Instabilität, eine große Unsicherheit und ganz viele im Hintergrund ablaufende Studentenrevolten. Und im Vordergrund haben wir halt ähm, einen, ehemal also einen ehemaligen Soldaten, zwar einen Vietnam-Veteran, äh, das wäre dann der Hang Ji ju der wird halt von An Sung Ki gespielt. Äh, dürfte der eine oder andere vielleicht durch Divine Fury kennen jetzt in kürzester Zeit oder, oder Long With The Gods oder May 18, hat hat auch noch mitgespielt, wenn ich so nachdenke. Naja, also äh, so der hat also ein recht bekanntes Gesicht tatsächlich in Korea auch und in koreanischen Produktionen. Also, glaub ich glaube schon, dass der eine oder andere schon mal drauf gestoßen ist, denn und dieser hier äh, Mann äh, kann halt den Krieg auch nicht vergessen und äh, verarbeitet das sozusagen dann halt, indem er dann halt darüber schreibt und Bücher veröffentlicht und das wo das, was dann wohl auch dieses semi-biografische reinspielt, was du ne, vorhin noch erwähnt hattest. Ne, ich wollte sagen,
0: also er kriegt offiziell eben, also ne, er ist äh, Vietnam Vietnamwiderhand und Journalist, also arbeitet für die Zeitung und sein, sein äh, Chef sagt zu ihm, er soll mal einen Artikel schreiben über den Vietnamkrieg, also eine Reihe und das ist eben ja, die Vermengung von Fakt und Fiktion, eben diese, diese Artikelreihe wird dann eben, oder ist das, was in der Realität dann tatsächlich das Buch White Badge geworden ist, so habe ich das zumindest aufgefasst, und ähm, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass er im Film sagt, hier man könnte, vielleicht soll ich daraus ein Buch machen, ne? ich schreibe keinen Artikel mehr und mache mhm. immer das Buch, genau, ja.
1: Ja, und letztendlich ist es aber auch so, dass dann halt sein Verleger dann halt auch mal sehr ähm, drängelt, dass er auch ein bisschen mehr Action so reinbringt und ein bisschen mehr Drama, äh, als jetzt sozusagen diese seelische Verarbeitung, wo diese seelischen Schmerzen ja gerne mal so mit reinträgt. Und im Film kommt es dann halt dazu, dass er ein, ein ehemaliger äh, ja, Kamerad sich meldet, der unter ihm sozusagen war. Das ist in der, mhm. der byung hinzu, gespielt von Yi jung kyong ähm, auch ein recht bekanntes Gesicht in Korea. Und äh, mit dem, dadurch durch ihn wird er halt auch mal ext extrem zusätzlich in seine Zeit ähm, in, in Vietnam sein Jahr, also ein Jahr da verbracht erinnert und äh, wir spielen sozusagen die Höhepunkte und die Tiefpunkte so dann mit ihm durch in so einen Rückblick das ja. würde ich jetzt mal sowieso lassen wollen
0: Ja, genau, Regisseur habe ich mir noch aufgeschrieben Ji jong -Yong. Also,
1: Ja, Jung Ji-Yong
0: Jung ji Und ich hatte jetzt gerade noch, du hast mir auch nochmal einen Artikel gezeigt hier, äh, anscheinend lief der Film letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das bin ich bin selber schon, ich weiß nicht April 18 oder 19. Hm, habe ich es Lief der in England und wenn ich das richtig gesehen habe, äh, in Cambridge, in so einer Reihe eben koreanische Filme und Dings oder so. Mit dem Q&A, mit dem äh, Hauptdarsteller. Das äh, ist
1: natürlich ziemlich cool. <lacht> Den hätte ich auch äh, gern gesehen. Und, und <lacht> Doch, weil, dass man sowas meistens erfährt. <lacht> ja, ja.
0: und äh, 2010 hatten die anscheinend auch schon mal organisiert eine Vorführung dann in Anwesenheit des Autors, also des äh, von anjung Jung, Jung. Mhm. Ähm, Also einfach, um vielleicht mal so ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie dieser Film noch existiert oder so. Oder Manchmal kann man es ja sich hier, wir haben auch mal bekanntere Filme, die natürlich quasi hoch und runter laufen und überall verfügbar sind. Ähm, aber wie die eben vielleicht dann eben auch in gewissen akademischen Kreisen, ist das ja vielleicht dann in dem Fall, auch wenn es vielleicht öffentlich ist, äh, eben auch so vorgeführt werden. Und äh, den Film gibt es in Deutschland auf DVD. Die scheinen nicht so berauschend zu sein, was ich so gelesen habe. Wir haben den Film geguckt, im Original mit englischen Untertiteln, auf dem Korean Classic Film YouTube-Kanal. Da hat das Korean Film Archive äh, einen ganzen Batzen an Filmen hochgeladen, die man dort eben kostenfrei gucken kann. Wir hatten ja auch schon, äh, wie ist das, Under the Cemetery Moon? Ja, und, ja, die also die, wir haben auf jeden Fall auch einen Film vor ein paar Folgen schon mal besprochen aus dieser, der dort verfügbar ist und jetzt eben White Batch ein weiterer der Link zu dem Film, wenn ihr den gucken möchtet findet ihr in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall ja, ähm,
1: Public Cemetery
0: Public Cemetery okay. Dingsamun oder so ähm, genau, also der Film ist äh, sehr leicht guckbar wenn ihr kein Problem habt mit englischen Untertiteln und sonst gibt es diese deutsche DVD, wie gesagt, die nicht so berauschend ist, äh, für vier oder fünf Euro kriegt man die, glaube ich, wenn man möchte.
1: Amazon sogar für drei.
0: Und es sei auch gesagt, dass die, diese hochgeladene Version bei YouTube ist äh, nicht restauriert. Hat mich dann ein bisschen geärgert manchmal, weil man dann auch, äh, es kommen dann zwei, drei Nachtszenen, wo es darum geht, ja, da ist jemand oder ist da nur jemand oder nicht und man sieht halt nichts ähm, einfach weil das Bild so schlecht ist und äh, also wenn, wenn man den mal restaurieren würde, würde das sicherlich glaube ich auch nochmal ordentlich gewinnen. Ja, das so als drumherum und vorgetüdel. Wollen wir einsteigen?
1: Ja, hast, ja, können wir gerne machen. Ich meine, das war jetzt eine recht spontane Kiste. Was hast, denn du also, was hast du denn gedacht, als ich gefragt habe, ob du mit mir gucken möchtest?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was du mir genau gesagt hast, aber ich glaube, es ist irgendwie so mit Krieg oder so äh, eventuell erwähnt hast. Und ich hätte
1: dir das Poster gezeigt. Oder oder so. Dann habe ich gedacht, naja, so, ja. Ja.
0: okay, hm. ja, kenne ich mich nicht aus, schauen wir mal rein, so habe ich glaube ich gedacht. Mhm. Das war so meins und ja, relativ erwartungsfrei da irgendwie rangegangen.
1: Mhm. Ja, ich hatte relativ, also ich habe relativ, ne, das ist ja mal relativ, ich will jetzt nicht mehr treiben, aber ähm, ich habe schon einige Kriegsmeer, wie gesagt, aus Korea gesehen, die waren aber halt alle jüngeren Datums tatsächlich und wenn äh, den Krieg noch gar nichts und Nee, wirklich nicht. Ich musste, ich musste jetzt mal, mal gerade <lacht> überlegen, dass ich jetzt nicht lüge oder so, aber äh, nee. Und äh, ich habe jetzt sozusagen, weil es auch eine ältere Produktion war und der Stil halt damals auch ein bisschen anders war. Habe ich halt was sehr ruhiges erwartet und ähm, vielleicht auch ein bisschen Sozialkritisches, aber ich konnte, hab, konnte mir zumindest nicht vorstellen, dass es, dass der Film zu sozialkritisch ins Gericht geht. Deshalb konnte, das war mir denn doch. Ähm, da habe ich dann gedacht, naja, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden in diese Richtung, aber ich war auf jeden Fall gespannt, ob das diese, diese Aufarbeitung selbst ist und hatte ein bisschen mich darauf fokussiert im Vornherein, wie werden wohl Kriegsveteranen, also gerade aus dem Vietnamkrieg wahrgenommen, weil das, der Krieg ist ja eigentlich für die normale Zivilgesellschaft gar nicht führbar gewesen, der war ja nicht da, der war ja weit weg und äh, hat ja mit denen wenig zu tun gehabt, das war ja eher so ein Dienst für die Amerikaner, weil die das eingefordert hatten. Das war so das, wo ich dachte so, oh, mal gucken, wie das wird. Ja.
0: Ja, wir können ja auch direkt äh, vorne bei dem Film einsteigen. Äh, wir beginnen mit äh, also erstmal das Schwarzbild und ein paar Namen werden glaube ich eingeblendet. Also ich glaube direkt auch der erste, der also der Titel wird eingeblendet und dann meine ich auch direkt schon der Hauptdarsteller, ohne irgendwas anderes vorher. Und wir haben auf der Tonspur hören wir die äh, Geräusche von Helikoptern, die durch die Luft fliegen und dann kommt so ein ja, harter Schnitt und äh, unser Hauptdarsteller scheint aufzuwachen, ist so am, am Schreibtisch eingeschlafen und guckt sich so ein bisschen schnell um und, ähm, und ich bin mir tatsächlich schon wieder unsicher, ob nicht doch sogar ein paar Bilder von fliegenden Helikoptern nicht die ersten Bilder sind oder ob das so halb ineinander übergeht. Wie hast du das in Erinnerung, diese Öffnung?
1: Na, ich habe äh, hab tatsächlich gedacht, dass er ja, Gedanken versunken ist total, also ganz tief und dass sozusagen seine Erinnerungen so ein bisschen reinspiegen ins Bild mit den Helikoptern. Ja.
0: Nee, aber wie hast du sie in Erinnerung, wie die Ablauffolge ist? Äh, kann
1: ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Das war am Anfang noch ein bisschen zu unruhig beim Gucken. <lacht>
0: naja, okay. Ähm, genau, aber es wird schon äh, ziemlich ähm, also okay, natürlich habe halt natürlich irgendwie so ein bisschen gedacht, ne? du hast ja gesagt, hier ja, Vietnamkrieg und dementsprechend war ja irgendwie so darauf gepolt, okay, das ist also hier so ein bisschen, er erinnert sich an den Krieg, aber es scheint irgendwie gerade was anderes zu sein und ähm, klingt dann über die. Er geht dann, glaube ich, auf Arbeit ne, und kriegt so über die Zeitung noch mitgeteilt hier, der Diktator ist ermordet oder so. Äh, erzählt uns damit also auch der Film, dass wir in einer Zeit des Umbruchs sind. Und ähm, ja, dann kommt relativ schnell diese, diese Aufforderung, dass er doch mal was schreiben könnte. Ich war, ich weiß nicht, überrascht. Also. Mag auch ein bisschen, wie gesagt, an der Bildqualität gelegen haben, die nicht, nicht, äh, nicht so berauschend war. Aber es wirkte schon alles recht trostlos so. Ja, das ähm, sollte auch so sein, ja. Also er hat eine, er hat eine schön, schön vollgeräumte Wohnung. Eben logischerweise ist Journalist eben sehr viele Bücher und, und Bilder und alles auch so hängen und so, die dann teilweise wichtig werden für die Handlung, eben sein altes Platoon da und so, seine Truppe. Und äh, wenn er dann aber eben so durch die Straßen geht, also gerade ne, ist eben vor Ort gedreht wenn er dann mal draußen ist oder die Leute draußen sind, das, das hat schon was, weil das eben auch wieder so diese, diese Zeit ja einfängt. Ich meine, es ist, ne, es spielt 79, haben wir gesagt, ist gedreht Anfang der 90er. Ähm, also ist vielleicht nicht mehr ganz super authentisch, aber es ist immer für mich so ein bisschen dieses, man kriegt so ein Gefühl, wie die Zeit gewesen ist. Ne? Also wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht äh, in der Zeit spielt, in der es gedreht ist, aber dass, die, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt da an manchen Ecken, wo sie eben gedreht haben, immer noch so aus so. Und das, ähm, finde ich, macht immer ganz viel aus schon so. Das, das mh, hat sich gleich auf die Stimmung niedergeschlagen geschlagen. Und ich habe auch das Gefühl, äh, gerade in der Anfangsphase behaupte ich jetzt auch wieder so ein bisschen, gab es nicht so viel Musik. Also ist auch sehr naturalistisch gehalten in der Hinsicht, ähm, dass wird da unseren Protagonisten folgen. Und ähm, hat mich auch relativ schnell so mit reingezogen. Also ich hatte auf jeden Fall Interesse, so wie, was, was kommt da jetzt, ne? was wird es sein? habe natürlich immer Platoon im Kopf gehabt, so als, ah ja, da haben wir auch jemanden, der zwar nicht Schriftsteller ist, aber so Briefe schreibt eben mit Charlie Sheen nach Hause und hier wird jetzt eben sozusagen das vielleicht auch irgendwie verarbeitet, hm, wobei wir ja bei Platoon eher die ganze Zeit in dem Krieg sind und nicht sozusagen das äh, dann Jahre später sozusagen erzählt bekommen, als Rückblenden, das ist ein großer Unterschied, aber ja, das so als erste Eindruck meinerseits wie ging es dir denn so mit dem Einstieg und dem warm werden mit der Geschichte.
1: Ja, ich habe gedacht, dass ich überrascht war, dass er sich sehr viel Zeit und sehr viel Raum nimmt, zu um den Hauptcharakter vorzustellen. Es war sehr, sehr ruhig. Es hat mich nicht gestört. Ich mag ja ruhige Filme tatsächlich sehr gerne. Deswegen war ich da auch relativ schnell drin, weil ich neugierig auf mehr war. Ich fand es auch super spannend, als dann sozusagen die Redaktion kam. Da wurde halt nur mal im Nebensatz gesagt, aha, jetzt hier Park schon hier wurde also erschossen, wo ich dachte so ah okay, dann weiß ich gleich, ist das sind das Jahr und habe so gedacht na no, gut, ich habe jetzt schon eine Vorstellung, was sozusagen was für eine Zeit dann Südkorea vorher herrscht. Da habe ich mich dann gefragt, ob das für dich auch ohne dieses Vorwissen so, ähm, so so leicht zu erkennen war oder so, ob das für dich erst mit dem Nachhinein mit dem Film so erschlossen hat. Das war so mein Gedanke tatsächlich und ich finde es immer wieder spannend, muss ich ehrlich sagen, wenn man Kriegsfilme guckt, dass man sofort den Namen immer erkennt. Immer. Also und ich und ich habe nachdem ich. Und ich hab, das habe ich, diesen Gedanken habe ich schon länger gehabt. Das habe ich auch letztens gesagt, als ich die Classic geguckt habe. Das ist halt auch ein koreanischer Film, der hat, also das ist kein Kriegsfilm, aber das spielt eine kleine Episode halt auch im Vietnamkrieg. Und da habe ich das auch schon gedacht. Und ich bin jetzt davon überzeugt, dass es an den Helikoptern liegt. Mhm. Und dadurch, dass die Helikopter sozusagen ja relativ häufig gezeigt werden jetzt hier in dem Film, äh, bin ich jetzt wirklich davon überzeugt, dass diese Helikopter für mich ein Symbol sind für den Vietnamkrieg.
0: Mhm. Ja, ich meine, es sind so diese ikonischen Szenen auch bei, bei Apocalypse Now, ne ich mein, also die, diese Vergleiche habe ich mindestens unbewusst angestellt, aber schon, eigentlich schon eher ziemlich bewusst so, wenn man mal verglichen so ja, wie war es da und da, hat er natürlich auch gedacht so, ja, also ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig, ich glaube, Platoon ist 88 also dieses dieses Gefühl manchmal, ja, irgendwie kenne ich ja eigentlich jetzt schon so diese Episoden, die jetzt kommen werden. ne? Wir haben wieder die Suche nach dem Vietkong im Dorf und es geht dann wieder schief. Und äh, wir kennen ja die die Anfangsszene aus Apocalypse Now, wo die eine Frau dann auch da sich selbst in die Luft springt und sowas ähnliches gibt es dann eben auch wieder bei White Patch. Und ähm,
1: die Hunter, die Russische Roulette und solche Sachen. Die Hunter, mhm. der
0: auch direkt zitiert wird. Der, wir sehen ein, ein, ein äh, Plakat dann da hängen, in der Stadt, das ist so relativ hoch am Anfang. Also ne, da wird auch direkt sozusagen darauf Bezug genommen. Auch ja eine, also das Plakat funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Ne? Zum einen sagt, äh, zeigt es ja so dieses Bewusstsein, wir sind nicht der erste Film über diesen Krieg. Ne? Also es gibt schon äh, Filme darüber. Ähm, es ist ein direkter Verweis, es ist ein Zeichen, aber aus meiner Sicht eben auch dafür, ja, die, wie Amerika eben äh, Präsent. Ja, ich, ich weiß nicht, ob Einfluss nimmt, aber genau, ja, eben wie das, wie eben diese amerikanische Kultur auch äh, Einzug hält, anscheinend in Korea. Hm. Ja, an diesem Beispiel, zum Beispiel kommen eben die Filme kommen äh, dahin und werden eben in Korea gezeigt.
1: Na gut, aber ich und, muss äh, jetzt, also da muss ich jetzt mal sagen, wenn man mir ehrlich ist, ist es eigentlich der Korean also der amerikanische Einfluss in Korea, Südkorea deutlich stärker als bei uns in Deutschland. Und bei uns ja, wir auch nur die ganze Zeit amerikanische Bespielung.
0: Naja, aber das ist eben hier so ganz gut, das hätte ja. Es ist schon ein ganz bewusstes Plakat, was da gezeigt wird, es ist kein, kein, kein Zufall oder so und das ist schon eben sehr bewusst gewählt.
1: Ich glaube, ja. das liegt aber auch mit daran, dass es natürlich auch als Hommage gedeutet wird, aber gleichzeitig auch noch eine zeitliche Einhaltung ist, weil sozusagen ja der Film ja dann gerade erst gelaufen ist.
0: Naja, mhm. genau. Ja, aber wie gesagt, eben, äh, ne, und auch diese Thematik aufzugreifen. Also, wenn man eben die durch die Hölle gehen gesehen hat und eben das mit dem russischen Roulette weiß, dann äh, haben halt andere Szenen gleich eine ganz andere Wirkung. Wenn dann eben dieser Revolver auftaucht hier bei White Badge.
1: Hatte ich habe ich Bauchschmerzen gekriegt, äh, ja, weil ich mich und, daran erinnert äh, gefühlt
0: habe. Äh, genau, ja, und, und das wird anderen nicht anders gegangen sein, die diesen, die die, die kannten und jetzt eben, ja, 15 Jahre später behaupte ich, 13, 14, 15 Jahre später äh, ähm, White Badge sehen. Und ja, dann wäre natürlich die Frage, so wie White Badge eben diese Zeit porträtiert, 79, wie eben dieser Film wohl auf die Koreaner selbst gewirkt hat. Ne? so ich zum Beispiel
1: Punkt. den Vergleich jetzt zu Platoon oder Apocalypse Now jetzt nicht so passend für mich? Ich finde tatsächlich, die hat das für mich auch schon die, also die ähnlichste Vergleichsstufe, ja. weil ähm, ich finde, bei Platoon hast du natürlich auch die Horror des Krieges, aber gerade weil du gerade auch in den Schlachten sozusagen ganz aufgezeigt hast, aber es ist halt auch sehr patriotisch und heroisch inszeniert, was ähm, was ich bei diesem Film jetzt nicht den Gedanken, hatte, also das Gefühl so hatte, also zumindest ähm,
0: Also finde so also bei Platoon so heroisch, ich glaube, das ist auch eher so dieses, ne, dass die alle eigentlich was das für ein sinnloses Gedöns ist, was die da machen. Also, so heroisch würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon. Ja, dass, nicht
1: heroisch-patriotisch. So.
0: Das ist schon eher, ne, dass Stone ja überzeugt ist, aber eben auch einer von denen ist, die ja sagt: hier, äh, ich, ich liebe Amerika, aber ich, äh, ich möchte auch die Fehler ansprechen, damit es noch besser wird. Was glaube ich viele dann eben eben als... Ja, ich weiß Kippen gar nicht, was Oliver Stone
1: noch gemacht hat, aber ich Snowden weiß auf jeden Fall, dass Beispiel. ich ihn seine Sachen gerne mag. Also ich habe ihn abgespeichert, dass irgendwie alles, was ich von ihm gesehen habe, gesehen habe. Ja, Weil also er auch almost famous, das muss ich mal mitfragen. Ja. fragen.
0: Ich glaube nicht, aber äh, Oliver Stone ist zum Beispiel, äh, JFK ist von ihm und... Habe ich die letzten äh, 10 Minuten Filme
1: immer noch, die habe ich auch noch nie zu Ende gesehen.
0: Und Snowden ist eben vor allem ja, einer der jüngeren Filme noch von ihm. die fand ich auch super toll. Äh, ja. Die Wall-Street-Dinger sind von ihm. Von ich auch gut. Ähm... Also, ich, ja.
1: ich, also wie gesagt, ich habe das für mich abgespeichert, dass ich alles von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, mochte. Und
0: jetzt komme ich selber durcheinander mit Natural Born Killers. Das könnte auch noch von ihm in irgendeiner Form sein. Und bei Scarface hat er, glaube ja. ich, Und, geschrieben.
1: Wir waren am 4. Juli hat er auch noch gemacht. Mehr so ja. gut, so also die ich, Filmografie nebenbei an, damit ich nicht ganz so doof dastehe. Ja,
0: also ich glaube, er hat zum Beispiel in den Scarface von äh, den 80ern hat er noch geschrieben gehabt. Ich hatte ja, gerade noch einen so Podcast gehört von den Abspannguckern, die hatten Talk Radio besprochen. Den kenne ich gar nicht, aber der klingt auch sehr interessant. Ähm, naja, genau, aber. Ich glaube, hast äh, war der
1: erste Film, den ich gesehen habe von
0: Oliver Stone. <lacht> Was auf jeden Fall ich auch finde, was, was eben die die Parallele zu äh, Dear Hunter angeht, ist natürlich äh, diese, diese Handlung, ne? dass einer sich sozusagen auf die Suche macht nach einem anderen, Kult, nach einem seiner ehemaligen Kameraden. Ja und vor allen Dingen Lauf auch, dass Geschichte. dann noch mit
1: reinspielt diese, diese Kriegsverarbeitung, dass du die Szenen, du hast ja sozusagen die mhm. Entwicklung davor, währenddessen und danach und wie das, auch, das ja ganz, auch, ist ja ganz stark vorgehalten bei Dear Hunter, wie ein Krieg einbrechen kann.
0: Mhm. Also bei, bei dir hat er es natürlich die, ist es ja chronologisch erzählt, wir haben die Vorgeschichte, dann naja. Krieg und dann die Nach. Wen? Und hier haben wir ja sozusagen eher die Rückblicke, aber eben auch so diese, diese Beziehung, also das, was es ist jetzt ein bisschen über äh, ein bisschen vereinfacht und so, aber so diese, diese Beziehung, Christopher Walken, äh, Robert De Niro ist so für mich das gewesen, was eben hier ähm, Hahn und Pion, Pion, wie spricht man den aus? Den? Pion Pion. So. Also das, was die beiden eben so. Grob durchmachen, dass sich das ähnelt. Da habe ich so parallel gesehen. Obwohl ich das Gefühl
1: hatte, so, dass er den Rückblicken gar nicht, dass sie in den Rückblicken gar nicht so enge waren. Also, dass gar nicht das, so ]en nicht, also das war auf jeden Fall nicht. Also
0: es war auf jeden Fall nicht diese, diese Super -Kumpel Das war eher so, dass äh, es sozusagen aber aber eher über so, dass
1: Überlebende zusammengeschweißt hat. Das, das, das hinterher <lacht> dann
0: vor allem auch, ja. ja das ist äh, sehr eindrückend und ja. Möchtest du die nächsten Punkte ansprechen? Oder?
1: Ich habe für mich halt so, get also für mich war es zum Beispiel spannend, weil ich ja äh, mindestens drei Leute aus dem Hauptcast äh, kannte, was ich von vornherein gesehen hatte, ob ich die erkenne, wenn die nochmal so 41 Jahre jünger sind, mhm. <lacht> aber das hat super geklappt, Moment, also beim einen bin ich verzweifelt, hab ich schon, hab ich schon, den habe ich nachher schon angedichtet an gehabt und dann kam er wirklich und ne, dann war es doch eindeutig und es war für mich halt schön, das mal zu sehen, auch in einer anderen Situationen her.
0: Also ich glaube, die Gesichter an sich habe ich nicht so unbedingt erkannt, hier bei dem, bei dem Hauptdarsteller, dem Ahn Sung-Ki, äh, den ich ja sozusagen zuletzt gesehen hatte bei Divine Fury als den Priester, den logischerweise dann deutlich älteren, ne? ja auch schon knapp 30 Jahre her mittlerweile.
1: Ich habe das letzte Film, den ich mir gesehen habe, war May 18. Mhm,
0: aber dann äh, so mit dem zweiten und dritten gucken, und du hast mir das ja gesagt, dann habe ich so gesagt, ah ja, doch, hm, ja so die Gesichtszüge das stimmt schon. Und den, den anderen hatte ich dann auch einmal kurz geguckt, hier den Bune, Uh, dass ich den in Anführungszeichen kenne aus Vagabond, der Serie, uh, wo er den Edward Lee spielt. Und da habe ich auch so gesagt, ja, doch, hm, so, der Bartfuchs, das kommt hin.
1: Den Schauspieler, mache ich total gerne und ich hatte äh, den Gesicht super gerne. Hab, von dem habe ich auch schon so viele Serien und Filme gesehen tatsächlich. Und ich habe mich immer gefragt, wie der Junge aussieht, weil er ja auch jetzt... Ähm, ist ja jetzt auch schon 59 und seinen weißen Haaren und ich finde, man sieht, dass der mal ein hübscher Mann gewesen sein muss. <lacht> und jetzt habe ich echt immer gefragt, wie der aussieht und jetzt habe ich ihn als Jung gesehen und ja, es ist ein gut aussehender Mann. Also mhm. das ist, und den finde ich unglaublich talentiert, weil das auch ein Schauspieler, ist ja unglaublich viel mit Stimmarbeit macht und ähm, also sehr minimiert spielt, aber halt sehr viel über seine Stimme immer halt regelt und seinen Rollen und, und dadurch halt sehr, sehr vielseitig ist. Und ich freue mich halt immer wieder, wenn er dabei ist. Also ich habe zum Beispiel auch die Along with the Gods-Reihe mit ihm gesehen, die ersten beiden Teile, da war er auch halt dabei. Ashfall hatte ich mit ihm jetzt auch vor kurzem gesehen. Also Und er ähm, spielt halt gerne mal ja zum jetzt im Alter. Deswegen mal, war ich total gespannt, wie, wie, wie er jetzt in dem Film sein würde, muss er, ich ehrlich sagen.
0: Er ist auf jeden Fall noch ordentlich im Geschäft. ne? Und Arns und Kia anscheinend auch. Ja, total. Ähm, also beide... beide unter anderem vielleicht mit diesem Film auch ihre Karrieren. Ja, wir haben wir auch,
1: auch wenn es nachher erst im letzten Teil des Films kommt, haben wir auch noch ho und Ho dabei, ähm, der zum Beispiel bei Kingdom jetzt auch sozusagen auch noch eine große Rolle hatte. Ne? Den würdest du eigentlich auch mhm. kennen. Äh, ja, ich mein, das war
0: der, bei dem du so lange geguckt hast, wer das dann war. da. Ja, <lacht> das der aber Korre. ich finde immer so böse aus. Also,
1: ja. und Dem hatte ich jetzt auch gerade eh lang diese Wolf-Brigade gesehen, aber Mhm. Ich kann mir schon gar nicht mehr erzählen, was das war. Ja. Oh, ja, dann, also das fand ich auch nicht so toll. Den
0: aber kommen wir mal zu der Beziehung von, von, beiden, nö, äh, von den beiden Protagonisten, sage ich jetzt mal. Ähm, das geht ja damit los, dass äh, Ahn einen Anruf kriegt zu Hause und äh, sich beim ersten Anruf aber kommt meldet sich niemand am Telefon. Also er geht ran, und, aber am, am anderen Ende ist Stille. Hätte hm. ich mich recht entsinne. Ne? Also das ist so die, die erste... In Anführungszeichen Kontakt wieder zwischen Bjung und ihm. Und jetzt komme ich schon. Genau, das wird dann, es gibt dann öfter mal Gespräche zwischen den beiden, oder Telefonate, zwischen den beiden so meine ich. Gespräche gibt es auch, weil sie telefonieren immer mal wieder durch Und ich überlege, wie das war mit dem Revolver. Wie kommt der ins Spiel? Gibt er ihm den direkt oder liegt nee, er einfach da? Sozusagen? Nein, also
1: das, also erst einmal, möchte ich, auf, ich möchte erst einmal auf diese Telefonanrufe mhm. zu nehmen. Und zwar wird es ja so eingeführt, dass, wie gesagt, wie du sagst, dass, dass Bion sich halt immer steigert an seinen Anrufen, dass er dann halt ähm, anruft und hallo, ich bin da und dann einfach auflegt und halt ihn immer sozusagen Fragen zurücklässt. Und ähm, ich finde das halt für mich persönlich, diese Anrufe haben für mich halt eine sehr unangenehme Stimmung erzeugt und ich habe das Gefühl, hatte, da stimmt was nicht. Weil ich nicht... Ja, mich, das also das hat mich sehr gekriegt so und ähm, wenn man ihn dann langsam kennenlernt, dann weiß man ja auch dass er, also da sieht man relativ schnell dass er PTSD hat das ist, äh,
0: wenn, wenn, man, wenn das mal ausreicht ja für den armen Kerl
1: Ja, also dass er halt sehr gebrochen ist, das ist relativ eindeutig und das merkt man auch relativ schnell und er ähm, bildet sich halt auch viele Sachen ein und ähnliches. Und dann haben wir halt diese glorreiche Szene, wo wir ihn das erste Mal länger in seinem eigenen Haushalt sehen, wo seine Frau dann zur Arbeit geht und er bleibt dann zurück. Und äh, dann hat er halt, hält er sich halt den Revolver an den Kopf und versucht eventuell abzudrücken und kriegt dann aber vorher das Gefühl, dass überall die Helikopter kommen, und dann ist halt ablendung weiß halt nicht, was passiert. Mhm. Und da habe ich noch so gedacht, na, ist da jetzt was passiert? Ist aber nicht passiert? Das war für mich eine unangenehme Situation, weil ich jetzt dachte, so, oh, uh, das ist so von seiner Art her, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er den letzten, das noch abgedrückt hat und ähnliches. Und dann sehen wir ja, das äh, ruft er ja dann an, mit dem, äh, dass er äh, das Paket geschickt hat und weiß gar nicht, was los ist. Und ähm, ja, und dann, kommt, dann hat er ja sozusagen den Revolver mitgeschickt. Und ich habe noch so gedacht, oh, das ist ja eine tolle Entscheidung, dass du das gemacht hast. Das ist Selbstschutz, das heißt, du willst leben, das, ne, weil du traust dir selber nicht über den Weg, Klasse. Aber unser Hauptdarsteller kann das überhaupt nicht deuten, der, der versteht ja. das nicht.
0: Ja, ich meine, also aus Sicht, Sicht unseres von Ahn ist es, sind es ja irgendwie so die.
1: Also sagen wir mal, sagen wir mal lieber Hahn. Hahn.
0: Hab ich, also habe ich immer beide Varianten irgendwie gefunden. AHN. Ja, der Hahn ist der H, Schauspieler H, und Hahn
1: ist die Rollenname. Ja, auch
0: für den Rollennamen habe ich eben mehr was angefunden. Aber schon, schon richtig. Also Hahn. Dass, genau, die Vergangenheit ihn eben auf mehreren Ebenen auf, auf nicht direkt menschlichem Kontakt einholt. Also das Telefonat das ist eben eine technische Geschichte. Da die Vergangenheit ruft. Dann haben wir den, die Lieferung des Revolvers. Das ist auch wieder ein, eine, eine, ein, ein Objekt aus der Vergangenheit, was ihn hier wieder ereilt. Also er, er weiß, was das für ein Revolver ist, ne? ja, Dann
1: denn die Helikopter, die ständig über ihm kriegen. Die,
0: die Helikopter sind eben auch äh, Dinge. Es sind auch nicht, also natürlich saß er da drin und mit den Menschen unterwegs, aber wir kriegen die Helikopter gezeigt und hören sie. Wir hören nicht die Gespräche oder so zwischen den Soldaten zunächst, sondern eben.
1: Nee, nee, ich meine, wenn er zu Hause ist nach dem Krieg.
0: Naja, gleich zu gleich so, wie gesagt, die Eröffnungsszene. Das sind eben alles äh, Dinge, Objekte oder eben Geräusche, ne, Telefonklingeln äh, Rotorengeräusche, Rotorengeräusch der Helikopter, die äh, ihn quasi ja an seine Vergangenheit erinnern. Direkt indirekt. Fand ich eigentlich, das, äh, fand ich eigentlich sehr gut gemacht, so in dieser Form. Ne. Das, das steigert sich ja dann immer weiter. Wir kriegen dann natürlich auch die Rückblenden, wo dann eben natürlich auch andere Soldaten sind und sowas. Aber dass das ist eben äh, auf dieser Ebene so mit diesen ganzen Objekten und Unmöglichkeiten geschieht, so die Vergangenheit heraufzubeschwören quasi.
1: Ich finde, der, der Film spiegelt einer auch gleichzeitig so, ein, so eine falsche Sicherheit mit dem Hauptdarsteller so vor. Ähm, weil der wirkt ja sehr bodenständig, sehr gefasst und vielleicht ein bisschen deprimiert. Ne, also mhm. so so. Vielleicht. Ich
0: weiß nicht, ob die. Ja, die desillusioniert vielleicht auch. Ja, so. genau,
1: aber relativ realistisch und bodenständig, mhm. habe ich ihn wahrgenommen. Und gerade wenn du dann halt auch den Bion reinkriegst, dann hast du gleich dieses Konträre, dieses Gebrochene, mhm. dass er dann dadurch halt noch deutlich äh, gefasster wirkt und deutlich äh, gesünder. Mhm. Und dann fängt ja mit dem Laufen des Sichtens an, diese Fassade zu bröckeln. Zeigt ja auch, dass er ja genauso vom Krieg gezeichnet ist. Halt auf eine andere Art, aber nicht so gebrochen wie jetzt Bion, aber halt. Aber auch trotzdem, dass der Krieg ihn auch selber nicht losgelassen hat, sozusagen in seinem Inneren. Also mhm. ihm wird das ja dann durch, wieder gespiegelt durch ähm, die fehlende Nähe zu anderen Leuten, weil die er ja nicht aufrechterhalten kann.
0: Von Hahn oder von? Von Hahn. Mhm. Und, ja.
1: und dann natürlich auch natürlich das ist seine Impotenz. Ja. Das ist, das ist das. ja sozusagen sein Ausdruck.
0: Das sind, ja, das sind sehr, sehr wichtig, oder den, der ist nicht vor allem auch ein interessanter Punkt, weil das ja auch gespiegelt wird in Bühn, der ja von seiner Frau gesagt kriegt, hier, wollen wir nicht ein Kind kriegen und so, ne kriegen die sich sogar ein Kind? Haben die ein Kind? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Er hat sie getreten und dann ist das Kind das, verloren. Das
0: war, genau, das war die Abtreibung. Aber hat er nicht irgendwann noch ein Kind gehalten oder habe ich gestern zu viele Filme geguckt, vielleicht vermischt sich das gerade. <lacht> 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 ähm, stimmt, Genau. Oh ja, ja, das genau das ist. Aber auf jeden Fall genau. Also Hahn ist der Impotente <lacht> ähm, und und Bion ist äh, durchaus bestimmt kriegt ihm sogar angetragen. Hier und, und äh, also grundsätzlich zeugen die ein Baby, zeugt ein Baby mit seiner Frau. Aber auch da holt ihn eben die Vergangenheit wieder ein äh, und, und er wird ihr gegenüber gewalttätig und er hat der Stoff äh, an der Stelle dann auch wieder. Also, aber
1: das fand ich zum Beispiel, das war eine ganz spannende Entwicklung von Bion. Weil er wird ja am Anfang sozusagen als ein sehr lebenslustiger, lebensfroher und ich sag jetzt mal junger Mann dargestellt, dem halt noch nicht viel Schlimmes im Leben passiert ist, der halt heiß ist, dass also er sozusagen den Frauen hinterherläuft ja, und so eher so verspielt, der so, so, so ein Hans-Hau, so ein Kasper so ein ist, Spaß. so ein typ, ist, Also ne? so, so ein bisschen
0: Private Joker, dann wäre noch, siehst du, Full Metal Jacket wäre nochmal ein, ein weiterer Bezugspunkt zum Thema Vietnamkrieg.
1: Oh, das ist auch ein Film, da der, der krieg ich Gänsehaut, äh. finde ich auch ziemlich stark. Nee, also äh, genau, Private
0: Joker, der eben oh, immer diese, diese Witze. Vergesse
1: ich immer, das ist nicht krass, ja. Haben
0: ja, wir den nochmal auf einer anderen Ebene. Auf jeden Fall, ähm, dass eben auch da Private Joker ja so der, ein bisschen der Witzbold der Gruppe ist und genau, das ist auch das, 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 was Junior hier ne? immer mal wieder
1: Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Hm. Ich, worauf ich hinaus wollte, ich weiß gar nicht, ob du das auch so mitgekriegt hast, dass ja am Anfang halt diese Versteigerung ist von der äh, Schwester von dem Vorgesetzten von der Sarah
0: Erzähl mal weiter. Dann wird dir
1: das Bild am Anfang gezeigt, wo sie alle in ihre Schlüpper rein müssen. Also jetzt schon der in,
0: in Vietnam direkt. Ja, jetzt in die,
1: ganze, die allererste Vietnamerinnerung sozusagen, ja, ja, wo sie alle ja. rumkaspern, wer kriegt sie, wer kriegt sie. Hm. Und dann gewinnt die sie und dann mit dem Schreiben, wo er noch gesagt wird, ja, ich, ich kann nicht schreiben, ich kann mich nicht ausdrücken, ich mal nur Bilder. Und ähm, was ich halt stark fand, ist tatsächlich dass das die Sarah auch seine Frau war, die Sarah. Das war die auch. Also, er ist, okay. also, und die sind ja auch zusammengekommen nach dem Krieg. Ja. Und das finde ich ja sehr, sehr, sehr stark, weil wir ja mitbekommen haben, auch so zum Ende des Films, dass, bevor der, er sozusagen zurückgekehrt, das war ja schon gebrochen. Also, es war jetzt keine Entwicklung, die jetzt im Nachhinein kam, dass als er alles sozusagen verarbeitet hatte, sondern das hat ja, nee, zum Schluss. Der, der ist, Krieg hat ihn schon so. Der war schon im, im Krieg, war ja schon weg. Und äh, ich fand es total interessant, dass trotzdem, dass er mit ihr trotzdem zusammengekommen ist und dass sie trotzdem noch geheiratet haben. Also sie hat dann, das wird ja dann auch argumentiert mit dem, nach der dreiten, dritten Verabredung hast du mich dann sozusagen hast du meinen Halt angehalten. Und sie selber arbeitet ja als, im Camptown-Bezirk als, als Tänzerin und vielleicht auch mehr. Also als, eigentlich als Prostituierte im Camptown-Bezirk.
0: Ja. ja sag mal kurz, Chemtown wird ja nicht jedem Begriff sein mir auch nicht so hundertprozentig. Was, was bedeutet das?
1: Naja, ähm, das, also das ist halt der englische Begriff für die Kishon. Jetzt ist alles klar. <lacht> ja, es ist, es ist also es ist in, in Südkorea ist ein sehr recht konservatives Land und Prostitution ist da verboten und als dann sozusagen nach der Befreiung der 1945 die, der Süden von den USA unter die Vorherrschaft genommen wurde, wurden sozusagen die ehemaligen Troststationen von den Amerikanern übernommen, aber halt nicht von ihnen selbst verwaltet und da um diese diese, und diese Bordelle, Militärmodelle, kann man sagen, die sich da rausgebildet haben, sind diese richtige Rotlichtviertel sozusagen rausgebildet und die nennt man Camp Town. Hm. So. Ja. so würde ich das erstmal auch kurz zusammenfassen. Ja. ja, nicht sehr geachtet. Genau,
0: und da ist sie eben, äh, da arbeitet sie.
1: Ja, da arbeitet sie. Fand ich immer sehr stark, das ist interessant. Also das ist halt, also das fand ich in der Sicht auch interessant, dass, also es wird halt nicht gesagt, dass es Camp Town ist, oder dass es Kilichon ist, das wird nicht gesagt, aber es ist halt, äh, es, also es wird halt, Relativ eindeutig aus dem Zusammenhang, weil sie halt ähm, Kontakt, zu, also dafür da ist, amerikanische Soldaten zu bespaßen, halt in, ja. Kore also in Süd Korea, also Südkorea, nicht und nicht, nicht in Vietnam, sondern in Südkorea. Ähm, und der halt enge Kontakte knüpft und das ist halt, ähm, dadurch, dass ja auch, wenn da ganz viele Militärstationen auch bis heute noch in Korea sind, ist das schon relativ ab, priegelt, abgesperrt, also das ist halt relativ mhm. noch getrennt und das ist schon, das ist, schon, ist schon auf jeden Fall Camp Town von der Art her und, ähm, wird aber halt nicht so benannt und das ist auch eine Sache, die halt totgeschwiegen ist und das finde ich halt ist in der Hinsicht spannend, weil in den 90er Jahren gerade Camptown von den südkoreanischen Nationalisten gerne ähm als Argument genommen wurde, gegen die imperialistische Vorherrschaft der Amerikaner sozusagen zu demonstrieren und dagegen so Stunk zu machen. Ähm, auf, da war, weil es einen Vorfall gab, dass ein Soldat eine junge Frau aus dem Bezirk umgebracht hat und der Kasse wurde so hochgepusht, obwohl die Gesellschaft vor halt Camptown-Frauen also sehr geächtet hat und halt, man kennt sie nicht, weil das ist halt das, ist halt das Letzte vom Letzten. Ne? Und Frauen, die sich selbst sozusagen verkaufen und die, und die Camptown-Frauen gerade Damals waren es auch Koreanerinnen, heutzutage sind es meistens Leute, also illegale Einwandererinnen aus den Philippinen oder Vietnam, die sozusagen in den untersten Verhältnissen leben. Und die sind halt nicht sehr geachtet und kamen halt gegen die US-Regierung, klagen sie halt schon seit etlichen Jahren, durch die, weil durch halt diese, naja, weil halt die US-Soldaten US halt auch nicht so ordentlich mit denen umgehen und bezeichnen sich selber als Trostfrauen und die koreanischen Harmonies, also das sind sozusagen die Tro echt, also die koreanischen Trostfrauen aus der Zeit der, der japanischen Besetzung, die sehen das halt sehr persönlich als Angriff, Sie identifizieren sich halt mit denen überhaupt nicht und das ist halt, ähm, deswegen wird es halt auch totgeschwiegen und Camptown-Frauen und diese ganzen Sachen werden halt auch aus den Geschichtsbüchern verbannt und das wird halt auch keine koreanische ähm, gesellschaftliche Aufarbeitung zu diesem Thema betrieben, das wird eigentlich eher totgeschwiegen, das ist halt sehr unangenehm, also das wird halt wenn du jetzt einen älteren Herrn auf der Straße fragst, dann würde ich sagen, kenne ich nicht. Also nicht, dass das vielleicht die Wahrheit ist, aber hm. das wird nicht kommuniziert. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass der Film das trotzdem so andeutet. Das, das war für mich ein sehr spannender Moment. Das, war für mich, das hat mich sehr gefreut und das, diese Freude kann wahrscheinlich kaum einer hier aus Europa nachvollziehen. Also, ja, also, also <lacht> ja. zwei,
0: zwei Punkte dazu. Also zum einen, dass, dass sie eben äh, das Kind kriegen möchte oder ne, dass sie auch heiraten und so. Ähm, war so mein Eindruck aus dem Gespräch, wenn sie mit, mit Hahn spricht, äh, dass sie eben sagt, naja, er wirkte schon ja grundsätzlich normal. Ne? Er hat dann halt so diese Ticks, sage ich jetzt mal, ne? äh, hier, dass er denkt, oh, es ist das Gewitter und er denkt, er hält das für, für einen Angriff oder sowas. Dass man das sozusagen in großen Anführungszeichen als eben normal, was du eben sagt, die PTSD oder so, ne? dass er natürlich irgendwie das, was mitgebracht hat, aber dass er grundsätzlich noch in Anführungszeichen in Ordnung ist. Na, er, ja. ich fand er wirkte so. zum
1: Schluss wie ein kleiner Junge. Also ja, das, das, ja das, das, das kommt auch das, mal das, Dass so. er so dass er so, oh, was ist das? Ach, ich bin äh. ja so positiv, äh, bei ihm kommt nichts mehr an. Das ist äh. das, das, das Ja, ne oder, oder dass er das
0: eben so als, als Schutz vielleicht auch versucht, ne? und das irgendwie so positiv und, und na, so dieses Naive so vorzudingen, was natürlich dann nachher er ja auch, äh, wird er ja dann brutal ehrlich, äh, wenn er sagt hier, verfolgt. Und der zweite Punkt, eben, was du jetzt so referiert hast, ist ja auch so, ein, so eine Sache, das hatte ich. Bei Memories of Murder glaube ich auch mehrmals so, dass ich denke, hier kommen jetzt Szenen in einem Film und die sind an sich, in sich sind die erstmal stimmig, die verstehe ich als Außenstehender, wir sind jetzt hier in einem, in einem äh, mindestens in einem Stripclub, vielleicht auch Bordell und da sind eben anscheinend auch Amerikaner und so, das existiert anscheinend, aber ich weiß gar nicht so diese ganze Geschichte, was du jetzt eben nochmal aufgemacht hast, dass das ja natürlich nochmal ein Punkt ist, der wahrscheinlich dann Koreaner damals, als sie den Film gesehen haben, ganz anders wahrnehmen ne? also vielleicht ja, provokativ auch, ist es, auch, ne? auch für selbst, selbst erlebt haben und, und für mich ist das eben gar nicht unbedingt ergibt ja. das was jetzt den film an sich nicht schlechter macht aber das eben zeigt wie viel da natürlich noch trotzdem mehr dahinter steckt und, und was das eigentlich noch für dimensionen aufmachen kann je nachdem wie, wie tief man da einsteigen will ne? aber das ist ja. schon
1: traurig ne? weil wenn wir wenn, wenn, aus, aus der westlichen perspektive her ist das ja sie arbeitet halt im stripclub verkauft halt ihren körper um halt überleben zu können und das ist, also ich habe ich sag mal so aus was Perspektive wenn ich das sehe gerade weil wir ja und wir film gerne auch mal Prostitution und alles drin haben ähm, da denkt man eigentlich da ruhig nach ist ne also ich nehme das dann persönlich hin und habe da keine Wertung über diese Figur großartig mhm. ne jetzt sein die jetzt wird der ja, Komikgerät jetzt in den Fokus und ähm, also ich kann mir vorstellen also ich finde das ich finde das noch für die heutige südkoreanische Gesellschaft finde ich das Thema auch provokativ, also es ist nicht so, dass in koreanischen Filmen keine Sexualität drin ist, das, ist, das stimmt nicht. Ich finde, die sind auch sehr, sehr aufgetaucht in den letzten Jahren, aber ähm, also einfach nur diese Prostitution das ist immer noch eine andere Schiene hm. und das in die Gesellschaft zu holen und, und gerade, also ich, ich meine, dass das Camp Town wird, das habe ich zwar halt nicht gesagt, aber das ist für mich relativ schnell ersichtlich gewesen, weil das soll es anders sein. Und das überhaupt, in den Film reinzubringen, das sehe ich halt sehr provokativ an aus der koreanischen Sicht und auch was also, sehr Neues sehr offen ist. Das ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, als der Film rauskam, da waren wir gerade im Prozess der Demokratisierung. Ne? Da waren wir gerade von der Militärregierung weg und wir machen, kriegen jetzt die ersten Wahlen rein. Und äh, sozusagen die Öffnung komplett nach außen und Kapitalismus richtig und alles, also alles mal richtig ja, durchgewaschen. Das und das ist natürlich ein Zeichen, nachdem heute wir können endlich reden, nachdem wir die Militärregierung die ganze Zeit die Maulkorb hatten und sich äußern konnten. Jetzt ist die, können wir es offiziell machen. Und jetzt können wir halt das zeigen. Und jetzt zeigen wir auch mal das, was wir vorher nicht zeigen konnten. Mhm. Also ein kleiner Protest. Das ist, von, so habe ich das empfunden. Das finde ich sehr stark. Deswegen ist der Film schon. Hat der, der hat, ist sehr ruhig. Erklärt halt nichts. Also, für, also wie gesagt, wenn, jetzt, ich halt, wenn du halt jetzt keine Vorwissen hast, ich glaube, da verstehst du viele Sachen nicht oder nimmst die gar mhm. nicht wahr. Aber wenn man das Wissen hat, dann hat der Film ganz viele provokative Sachen versteckt. Also sehr cool. Ne, also, ne, sehr, sehr cool. Das,
0: das, was, das ist ja gleich der nächste Punkt. kann ich euch genau das gleiche sagen. Ne, ich nehme das wahr im Film so. Ah ja, anscheinend ist irgendwie der der böse Anführer oder der Diktator gerade gestürzt wurde und jetzt scheinen möglicherweise bessere Zeiten zu kommen. Also ich möchte
1: sehr schnell sagen, Chung-hee ist der Vater der Nation, der wurde geliebt. <lacht> ne? <lacht> auch wenn es ein Diktator war.
0: Äh, okay, dann so rum. Aber ne, genau, das, das ist was, wo ich eben auch kein Vorwissen habe, wo ich mir dann eben einfach so erzähle, also mir zurechtlege, okay, da wurde anscheinend gerade ein Diktator Beseitigt, jetzt steht das nächste an, vielleicht wird es besser. Wir sehen dann im, im gegen gerade zum Schluss des Films, naja, so ge geil scheint es auch nicht zu sein, weil es da diese Proteste gibt, die von der Polizei in die Nähe geknüppelt werden oder, ich weiß gar nicht, ob es Polizei ist oder sogar andere Truppen noch, aber ähm, genau, also das auch da noch nicht äh, klar, es wird das jetzt wirklich besser und dass du jetzt eben das nochmal rein oder wenn man sich dann eben in die koreanische Geschichte vertieft, dass man dann eben sieht, aha, das waren also so die Konflikte, ähm, Genau, also dass da eben, wie gesagt, noch viel mehr liegt oder gerade eben für das heimische Publikum, das äh, deutlich, deutlich äh, tiefer geht dann wahrscheinlich als für mich äh, sich nicht auskennender Westler. Also, ich zum Beispiel, also wo ich zum
1: Beispiel Bauchschmerzen hatte, wo ich dachte so, oh, wie, wie ist denn die Zeitrechnung in dem Film selbst, ähm, weil dann halt dieses 79, ja war ein paar Stunden, ich weiß gar nicht, welcher Monat der gestorben ist, ne? aber ich weiß, dass da diese Unordnung danach war und dann kamen wir diese Studentenrevolten, da kamen wir immer mehr, die, die Studentenrevolten sind ja halt immer näher gekommen und dann gab es ja zum Ende, wenn sozusagen jung sozusagen dann in die Basse rennt und die, die Militärs, also die Soldaten halt, die, die einfach Studenten vor sich her treiben, ist ja direkt die, die zwischen mhm. den Soldaten Angekommen und da fängt ja die, an, die Soldaten an zu schießen. Und da habe ich so gedacht, sind wir schon in 1980? Spielt das jetzt in Guangzhou? Ist das jetzt das Guangzhou-Massaker? Weil das ist, das, dieses bewusst auf Leute schießen und passiert das jetzt? Komm, kommt, ist das jetzt in diesem Film auch noch drin? Also, weil ich echt, also das war wo ich dann schon sagte, so, oh, nicht echt, nicht echt. Aber so von der Inszenierung her ähm, war das extrem auf Guangzhou angelegt, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Da haben mhm. nur die Busse dazwischen gefehlt. Aber es war also es war's jetzt nicht, ne? Aber es ist, aber man, kann, man hat diesen Eindruck, dass es das jetzt passiert, jetzt ja. kommt das, es kommt das und ähm, das, das vom geschichtlichen Anteil, wie viel in dieser Geschichte drin ist, also genauso mit dem, mit seinen Erinnerungen, wenn er im Krieg selber ist und er diese, er guckt und die amerikanischen Soldaten genau beäugt und die vietnamesischen Kinder, dann hat er teilweise auch was nochmal in Schwarz-Weiß, nochmal als Abgrenzung dargestellt mhm. ist, sieht er sich selber ja nochmal in der Jugend und dann ja. denkst du dir halt so, das stimmt, das ist ja noch der Vietnamkrieg, äh, der, der, der Koreakrieg gewesen von 50 bis 53 und dann denkst du halt auch so, ja krass, also, und, und was was ist das für eine, Ab-, was ist denn das für eine krass, also eine, eine unglaublich be also belebende, unglaublich traumatische Geschichte von den Koreanern vom Koreakrieg zur Armut, zur Teilung gleichzeitig, das hat man ja nicht vergessen und, äh, dann kommt der Vietnamkrieg noch rein, dann hast du sozusagen eine Militärregierung, dann hast du dann auf einmal diese Baltraboten, also das ist immer Bewegung im eigenen Land schon. Du brauchst eigentlich gar keinen euren Konflikt für den Vietnamkrieg, weil du hast sozusagen zu Hause musst du erstmal aufräumen. Und dieser Film deutet halt alles an. Also das, äh, und das finde ich, find ich extrem stark. Also das ist, finde ich, so, für mich ist das so ein Ritt durch die Geschichte oder halt durch Anspielungen auf die wichtigen oder prägenden Ereignisse der Geschichte. Ja, und, und
0: wie das eben bis in die Gegenwart ja wirkt, ne? das ist ja auch der Punkt. Also äh, können Sie nochmal kurz versuchen, ein äh, diese, diese Unruhen oder diese Proteste, die gehen relativ gegen Ende. Scheint eben Studenten gegen Polizei zu sein, das eskaliert und wir haben dann eben äh, Hahn und Bühnen sind dann dazu, mit da drin, gerade da ins Geschehen hinein und diese Bilder werden dann übereinandergelegt mit eben Auseinandersetzungen und mit den Erinnerungen der beiden, vor allem von Pune, an eben Vietnam, was da eben so für Auseinandersetzungen stattgefunden haben, äh, dass eben einerseits gezeigt wird, er äh, hat diese Vergangenheit nicht abschütteln können, aber andererseits kann es für uns als Zuschauer eben auch bedeuten, vielleicht haben sich auch die Verhältnisse eben noch nicht geändert und nur weil das jetzt ganz konkret Punes und Hans Erinnerungen sind, äh, ist ja diese Ähnlichkeit dieser Bilder, dieser Ereignisse, das ist ja eigentlich auch so ein genereller Punkt, der sich da zeigt und immer die Frage hinterlässt dann, ja, welchen Sinn hat das eigentlich, diese Gewalt? Hm. Ähm, das ist das eine und das andere, was du jetzt schon angebracht hattest, waren die, die, dieser Moment, wenn äh, wir in Vietnam sind, eine Vietnam-Episode, also da, da steigen wir dann, ja, das ist ja schon fast Inception-mäßig, Ebene für Ebene, <lacht> reisen wir durch die Zeit. Äh, wir, haben, wir haben eben die, die, die koreanischen Soldaten und äh, dann, die haben... Mist gebaut, die haben nachts äh, die Kühe erschossen, dachten das wären in Vietcong. Ähm, oder Rinder, weiß ich nicht was genau ist äh, und am das nächsten ich, Tag mein, stehen dann halt da die, die, die Dorfbevölkerung und vor allem so ein paar kleine Kinder, die immer sagen, hey, gib uns was her, gib uns was her und äh, Hahn sieht das eben und äh, erinnert sich selber daran, als er ein Kind war und genau das gleiche gemacht hat, nämlich vor einer amerikanischen Station, wie du eben sagtest, Zeit des Koreakrieges, als die Amerikaner also sind natürlich dann auch immer noch, aber als eben am, die, die US-Truppen in Korea waren, das sind es natürlich dann immer noch. Ähm, aber Und genau dass eben genau da der gleiche Ablauf ist und äh, dass sich das eben auch nicht geändert hat und dass er jetzt sozusagen so, wie er als Kind behandelt worden ist, so behandelt er jetzt auch wieder die nächsten Kinder und so können wir, je nachdem auch davon ausgehen, dann wahrscheinlich wird das in der nächsten Generation wieder so sein und warum kriegen wir es denn nicht besser hin? Und äh. ich,
1: aber ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck gehabt, als diese Szene war, wo er sich erinnert hat, dass er Amerika-Kritik für ihn reingeschwungen ist, dass er sozusagen das erste, das war auch der Knackpunkt für ihn, zu hinterfragen. Ähm, ob das eigentlich richtig ist, was wir hier machen. Also ist ja. das, das, das ist gut, dass, also die, waren wir glücklich mit den Amer Amerikanern? Nein, waren wir nicht. Allein also, schon die Erinnerung, dass die ihnen äh, sozusagen, <lacht> ja, dass sie keine Schokolade hingeworfen ja, haben, sondern das das leer, diese, auch. aber diese abfällige Geste halt, das, ja. das ist halt dieses Abfällige von oben herab, wir können hier machen, was ihr wollt, ihr, seid ja, ihr habt ja eh nichts, so sagt die Motto. Und, ja. Und äh, dass, er genau, dass er sich genau in diesem Moment erinnert war auf jeden Fall Amerika-Kritik drin. Und ähm, ich finde das, dass er dann gleichzeitig aber auch von seinen Blicken und seinen Gesten und sozusagen den nächsten Szenen in Vietnam von Abläufen halt sehr kritisch und sehr beobachtend wirkt und bin wenig über, weniger überzeugt als am Anfang. Das fand ich, wurde halt sehr gut bei ihm von ihm porträtiert.
0: Ja, und man kann auch sagen, also die erste Vietnam-Episode, die wir sehen, wie gesagt, hier mit der Frau, das ist, da wird noch eben sehr viel äh, gelacht, Späße gemacht, äh, es wird sich nackig gemacht. Ähm, kann man auch mal überlegen, wie sich das äh, reinfügt. Ähm, und weil du jetzt gerade sagst, dass ne, die Amerikaner, äh, also Amerika-Kritik, ich habe es jetzt noch so relativ neutral formuliert, im Sinne von naja, die Geschichte wiederholt sich und äh, passiert eben jeden. Man kann natürlich auch sagen, die Amerikaner haben die Kinder schon so behandelt und jetzt in Vietnam, jetzt nicht genau in der Szene, aber auch da kriegen wir eben mit, dass die koreanischen Truppen auch sozusagen, dass die Amerikaner sagen, ja schön, dass ihr auch da seid, äh, aber ihr tut mal schön das, was wir wollen, ne? also ihr könnt hier nicht selber euren Krieg kämpfen oder so, sondern mm. ihr seid da, damit mm. ihr das tut, was wir euch sagen, also dass sich auch da das Verhältnis gar nicht geändert hat, diese, auch wenn man jetzt vielleicht im, im ähnlichen Alter ist oder sowas.
1: Genau, ja, der absolute Empathie mhm. denn auch für die Bevölkerung selbst. So, mhm. dass, dass
0: dieser Punkt da eben auch nochmal durchkommt. Ja. Achso, genau. Und dieser diese Rückblick in in die korea also als er ein Kind war, ist dann eben nochmal dadurch abgehoben, dass diese Szenen dann auch mal in schwarz-weiß sind, also auch stilistisch hier nochmal für uns eben äh, erkennbar ist, dass da dass nochmal der, der Unterschied ist.
1: Hast du es niemand erkannt? Also konntest du das deuten?
0: Also ich habe auf jeden Fall so verstanden, ah ja, das ist also seine Kindheit und dementsprechend wird das nicht Vietnam sein, äh, sondern eben Korea. Ich hätte jetzt natürlich also hätte ja eben so geschätzt, dann irgendwie ja, Korea-Krieg so ne, was, 50er, Anfang der 50er. Ähm, ja, Ja, ein sehr auffüllender Film. <lacht> also, ich äh, habe auch so die ganze Zeit, ähm, ne, du meinst ja, glaube ich, am Anfang, also ich habe es dann desillusioniert gelernt, glaube ich, hast du depressiv gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich bin ne, doch depressiv dem, niedergeschlagen. Äh, äh, dass er auch das so sich eine Grundstimmung so durch diesen Film zieht. Ne? Also natürlich irgendwie auch schon für mich zumindest, oder vielleicht wollte ich diese Stimmung auch haben, einfach aus dem Grund heraus, weil ich ja weiß, ja, Vietnam ist halt scheiße gelaufen und äh, Krieg ist sowieso immer Mist. <lacht> Deswegen werden da keine keine supergeilen Menschen jetzt da rumlaufen nach diesem Krieg, auch wenn sie vielleicht vermeintlich gewonnen hätten oder so. Und dass wir eben das alles äh, hinterfragt bekommen. Und,
1: äh, das stimmt, das ist schon sehr melancholisch.
0: Ja. Und dann haben wir eben auch diese Szene in dem Dorf, äh, wo sie dann so ein paar Leute gefangen nehmen. Ich überlege gerade, das Mädel, was sie gefangen nehmen, hat die schwarze Kleidung an? Ja. Oder? Also ich überlege auch, dass es gerade so als, als Charakterisierung sein soll. Ne? Schwarz, böse, äh, und wir haben ja nun vor ein paar Tagen auch mal geguckt die Letters from Iwo Jima. Oh, ja. Und da musste ich dann auch wieder mal dran denken, weil das Thema Menschen und Granaten äh, ist eben auch da. Mit dieser Frau spielt, spielen die Granatenrolle und es gibt dann später auch nochmal in der finalen Schlacht äh, kommt dann auch nochmal her, es wirft jemand eine Granate und dann äh, quasi selbstlos, um die anderen zu schützen, wirft sich auch da jemand drauf, äh, was eben bei Letters from Ivo Jima war das ja auch, dass äh, Granaten sehr nah an Körpern explodiert. Wenn <lacht> auch in einem anderen Ablauf. muss ich dann eben auch mal kurz dran denken. Äh, ja, und, und, und diese, diese Episoden, natürlich äh, sind es dann auch die, also mich als Zuschauer auch durchaus verstören. Ne? Weil, ich auch so denke, weil ich mir dann auch sage, es ist halt ein Film, aber ich bin auch sehr froh, dass das irgendwie sehr weit weg von mir ist weil ich das von mir wegschieben kann. Äh, aber dass das schon ja sehr harte Momente sind. Ne? Und wenn, wenn dann auch hier, der, der eine Kollege, der, also ich habe jetzt nicht alle Namen da gemerkt, von der Truppe, wenn er dann diesen diesen äh, Tunnel des Vietcong entdeckt, in dem einen äh, Stall, in Anführungszeichen, das wird ja auch nochmal so ein richtig äh, traumatischer Moment dann für ihn, äh, wenn er da den einen Halbtoten sozusagen da findet im Tunnel und den einmal sein halbes Magazin in ihn entleert, äh, wo dann auch eben völlig fertig ist, ja nicht mehr ordentlich gehen kann, sich halt über, also ich weiß gar nicht, übergibt er sich, aber also er, er hat auf jeden Fall völlige Atemnot. Er ist eben völlig In fertig. Eine Panikattacke. Von, Völlig fertig von diesem Moment und kriegt auch gar nicht mehr so drumherum mit, was da geschieht. Es ist schon sehr, sehr eindringlich, trotz allem. Auch wenn es vielleicht nicht völlig neu ist. Wie gesagt, wir haben eben die amerikanischen Filme, also selbst zu dem Zeitpunkt, selbst wenn man die dann später gesehen hätte, ich glaube, du weißt, was ich meine, Ne, weiß, diese was, Filme, weiß, die Filme gab es ja. vorher, wenn man die vorher gesehen hat, dann kennt man, Obwohl ich den, sagen, Grund, den Verlauf Obwohl von. Ich sagen muss,
1: also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die amerikanischen Vietnamfilme jetzt als Beispiel ranziehe, da war es, ist es für mich leicht, äh, also leichter gewesen. Ich sag jetzt mal leicht ist zu viel gesagt, weil es gibt ja auch noch Apokalypse Now, aber äh, leichter für mich gewesen, äh, Freund von Feind zu unterscheiden. Also Weißt du, hm, was ich meine jetzt. Also, dass da
0: jemand mehr positiv gezeichnet wird und, und stärker negativ.
1: Ja, dass es für mich klarer ist, dass ich jetzt weiß, was ist das jetzt? Oh, jetzt haben die Zivilisten erschossen oder nicht. Während ich zum Beispiel bei diesem, bei, dieser, bei dem jetzigen Film, bei White Badge, an diese die erste Dorfszene kam. Das wirkte für mich von Anfang an total konfus, das ist total durcheinander, die schießen da auf alles einfach ohne Grund und Sinn und Verstand, machen da alles kaputt und alle, alle Kinder und alle Vietnamesen rennen verzweifelt durch die Gegend von links nach rechts, also es ist absolutes Chaos schon, bevor da überhaupt was passiert, bevor die mit Vietkong auftauchen. Und ich wusste zum Beispiel, ich, ich habe mir zum Beispiel gedacht, wie hardcore ist das? Denn die, 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 man kann ja gar nicht was ist das für eine Stresssituation, wenn man gar nicht Freund von Feind unterscheiden kann? Das ist ja alles eins. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob derjenige, der unten da gesessen hat, ob das wirklich ein Vietcong war.
0: Natürlich war es ein Vietcong. Sonst wäre er nicht in den Tunnel gewesen und hätte keine Granate gehabt. Also das ist für mich trotz allem eindeutig. Und äh, das ist ja immer dieses, also das ist ja auch bei den, bei den anderen Vietnamfilmen dann häufig so, dieses, ne, die, die Dorfbevölkerung, die es teilweise nicht weiß, aber teilweise eben auch diese Leute verstecken oder dass ja. es eben die Sympathisanten gibt. Wie gesagt, klar, diese Frauenfigur ist für mich halt äh, das aus der Eröffnungsszene von Apokopole, äh, Apokopole. <lacht> Apocalypse das? Now. Was da war das? Apocalypse Now. Da landen die, die halt. Äh, da Nein,
1: am, am, nee, ich habe gerade eine andere Szene im Kopf. Ich rede von einem äh, anderen Film. Dings euch.
0: und so. Ähm, und, und, ja, ich, vielleicht. Also, das hast du mit dem Freund und Feind, hast du jetzt vor allem auf die Vietnamesen bezogen? Ich habe äh, auf
1: aufs Dorf bezogen. Und, äh, und äh, der unten ist. Also, das, der war, für mich, was mich gestört hat, was. Na gut, ist. Vielleicht, weil das halt in einem Film nicht so gezeigt wird, dass der unglaublich jung war. der Das war, das war, er hat, ja, das war kein Mann, das war ein Junge. Hm. <lacht> den, den er erschossen hat. Deswegen hat er ja auch so Probleme gehabt. Ich denke jetzt, denk jetzt gerade ein film ist ja auch ein Vietnamfilm, wo es um eine Truppe geht. Und die haben dann immer eine Frau mit sich rum und der, der, der vergewaltigt die immer.
0: Das klingt eigentlich, naja, ne, ich weiß nicht, mitschleppen, also bei Platoon gibt es das natürlich auch.
1: Das Ist heißt, das heißt der mit Michael J. Fox? Gibt's das das wäre
0: der schmale Grad vielleicht noch. Oder die Verdammten des Krieges. Die Verdammten Aber habe ich nicht gesehen, deswegen. Ah,
1: okay. Also der auf jeden Fall da so von der Stimmung her hat, war, äh, so mhm. und von dem Abläufen, wie sie dann halt verzweifelt, durch den Dschungel rennen daran hat mich dieser Film sehr erinnert. Also, mhm. Ja.
0: Ja, krass, ne, wie, wie doll Amerika das eben auch filmisch verarbeitet. Naja, gut,
1: also, also ich meine, damit ist ja nur auch das Trauma. Naja, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja, ne? Das also.
0: Wieder oft, aber also wie viele Filme wir jetzt hier immer noch mal nach und nach so uns reinrutschen, gesehen oder nicht gesehen. Nur, weil ich wirklich der Schmale gerade ist, glaube ich, Zweiter Weltkrieg, ne? oder ist das? Ich meine auch, dass es Zweiter das Weltkrieg ist, ist, ja. Aber ich bin mir da auch nicht ganz schön sicher. daneben gelaufen. Oh, den habe ich eben auch noch nicht gesehen. Aber ist es das ist das
1: verdammt des Krieges mit Michael J. Fox? Also, ja, ja, das ist der. Ja. Also den fand ich ziemlich stark, überraschenderweise, weil der halt nicht so bekannt ist jetzt im Verhältnis zu hm. den anderen jetzt, ne?
0: Ja, ja.
1: Habe ich mal durch Zufall gesehen und ich fand den, der hat mich echt gefesselt. Also.
0: Ja, so, diesen, dann haben wir doch. Hm? Ja? Nee, ich war fertig. Dann haben wir noch die Episode mit dem Kameramann, der dann äh, da ein, ein bisschen Propaganda drehen möchte.
1: Ja, ich würde mal sagen, das war ja wohl Hommage an den Autor, ne? <lacht> Oder was?
0: Ja, also weiß ich und, nicht. Und vielleicht wie, auch, wie vielleicht er er wird er noch ein ne? bisschen Kritik, so, ne? Ich Aber. weiß natürlich nicht, was, was hier unser... An Jung-Yo Jung An äh, äh, als Kriegsreporter in der Realität eben für Berichte gemacht hat. Also ob er auch so wie der wie der Kameramann in diesem Film agiert hat und eben positiv Sachen darstellen wollte oder eben eben geschönt äh, Sachen äh, einfangen wollte. Oder oder
1: er er natürlich muss ich das positiv darstellen, das war eine Militärregierung zu der Zeit, da gab es naja. keine eine Pressefreiheit. Naja.
0: Naja. Ja, und auch er dann eben sozusagen durch die, durch die textliche Verarbeitung dann vor allem sozusagen eher die, die tatsächlichen Geschehnisse ähm, beschrieben hat, als eben mit den Aufnahmen. Ja genau, aber diese die, das äh, wird eben sehr kritisch dargestellt, dass eben sozusagen der, Presse, der Vertreter der Presse, ne, Kriegsberichterstatter, kann man fragen, ob das nicht, wenn es einer von der Regierung ist, ist ja eben auch nochmal was anderes, äh, dass der eben wirklich den Krieg immer positiv darstellen will und eben nicht leicht und sowas zeigen will. Was ja, eben auch, sehr schon,
1: extrem, auch sehr extrem ja, darstellen möchte. Äh, was
0: eben ja auch äh, nichts Neues ist. Wir äh, ne, wissen zum Beispiel hier der Ufer-Konzern gegründet im Ersten Weltkrieg, eben um genau das zu machen. Bilder, äh, dem, die den Krieg eben positiv darstellen sollen. Also Propaganda. Das, äh, das wusste, zu, das zu wusste ich gar
1: nicht. <lacht> Entschuldigung. Das
0: ist so einer der, der Quellen eben, ne, die... Beeinflussung. Das kann eben Film. Da, dafür ist er da. Im das Hut ist schon traurig, Schlechtem. dass ich mich
1: mit dem deutschen Film überhaupt gar nicht auskenne, aber ich in Südkorea alles runterweden kann. <lacht> das ist wirklich. Ja, so. Naja, jeder hat so seine Stärkung, Qualitäten. Ne? Ich glaube, du findest leichter einen Gesprächspartner als ich. <lacht>
0: Keine Ahnung, aber so.
1: Ähm, Finde ich das spannend, der Ufer. Das ist nee, wirklich nicht. Was
0: eben Krieg, oder wie eben Krieg das sozusagen auch befeuert hat, vielleicht dann eben so, so Filmentwicklungen und solche Sachen. Naja, genau. Also das ist eben auch nochmal eine, eine Episode, die sich da abspielt. Die ist eben auch so. also ich ich habe hab,
1: hab in dem Moment auch gedacht, mein Gott, du hast auch ein schönes Timing, ne? Also das, das denn, war wirklich...
0: Ist das denn für dich klischeehaft? Oder? Also ich find, es
1: Nö, das gibt's ja wirklich im Krieg. Das ist nicht wie der Kriegsreporter, ja. Warum soll also das ist, klischeehaft sein? Das also
0: wirkt auf mich schon so ein bisschen so klischeehaft. Ja, jetzt kommt halt noch der Reporter und der ist natürlich äh, nur daran interessiert, dass das eben so positiv dargestellt wird. Will ich dann ja, halt ja, auch aber so, Ja das ist ja
1: nun mal so. Also ich, 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 ich muss dann hier dann immer an Generation Kill denken. Das ist ja nun diese coole ja. HBO-Serie, die ich abgeschliebe, liebe, weil das ist für mich die, die, die heilige Dreifaltigkeit der Kriegsserien. Das ist Generation Kill auf jeden Fall dabei. Und äh, das, das geht es ja auch darum, dass äh, teilweise auf eine Begebenheit beruht von einem Rolling Stone-Reporter, der dann halt über Irak -Krieg damit fährt. Und so ist es halt. Aha. Also, das ist das in Vietnam sowieso. Ne? Also, mit ja, aber
0: ich meine trotzdem, ja, so irgendwie als Klischee, dass du dann irgendwie so einen Reporter hast, der, der eben äh, darauf aus ist, oder Reporter oder eben jemand, der, der eben. Kriegsberichterstatter ist und das aber nicht eben nach der Wahrheit sucht, sondern eben nach, wie kriegen wir die Motivation, wie halten wir die Motivation hoch und wie stellen wir das eben positiv dar und dass das irgendwie
1: Aber da gab es auch diese Kontroversen vor ein paar Jahren, da gibt es auch, auch einen deutschen Kriegsreporter, meine ich, der mit in Vietnam war und ähm, der hat damals, der hat glaube ich sogar die Sachen ganz groß aufgedeckt damals um, diesen, um die Qualen des Krieges und wie hart das war Vietnam gezeigt wie die Napalm opfern und wie Wenn sie so dieses mit
0: Agent Orange, das ist so ein Punkt. Und ja, vorher
1: war ja. und weil auch ganz lange auch in Amerika halt auch nach so der Zensur war und, und der und der Vietnamkrieg sehr sehr positiv dargestellt ja, wurde und halt, um also die Leute ranzukriegen, ne? Ist natürlich jetzt auch
0: vor unserer Zeit, also das haben wir ja nun nicht live miterlebt, deswegen kann ich es auch nicht so genau sagen. Also ich, ist, ich,
1: ich habe nur, nur mal mit dem Interview gesehen gehabt, das ist auch schon ein paar Jahre her und äh, wie das dass der Vietnamkrieg extrem zensiert war. Uh, natürlich, um das nach, nach innen zu legitimieren, weil das ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ja, und dass dann halt diese Bilder rauskamen. Ich meine, es war ein deutscher Fotograf, der es rausgebracht hat, mhm. der auch noch so ein Bildband rausgebracht und alles. Und dass dadurch das erste Mal Kriegsreport, also dass das, das, das den Vietnamkrieg nachher, danach keine Zensur mehr auf die Kriegsreporter war. Also das. So, in dem halt ja. aber habe ich mir ähm, nur noch ganz selten mitdürfen also das war ja, eine so ja Veränderung damals es
0: gab ja dann diese embedded Journalists hier wo die da immer mit den Panzer durch die Wüste gefahren sind im Irakkrieg oder was das war äh, wo dann auch war, ja, wir sehen, sehen sie nichts hier. Aber jetzt sind natürlich voll mit dabei, weil sie jetzt hier im, im Panzer sitzen und so ein Zeug, wo natürlich auch irgendwie klar war, naja, die werden schon wissen, in welche Panzer die die setzen und so und nicht äh, unbedingt an die entsprechenden Ecken schicken komplett. Nee, nee, aber ich weiß, dass wir äh, das in den
1: Landkrieg, war ja sowieso ein Trauma, aber das ist halt auch eine Lehre, würde für die Regierung war dass man Reporter nicht immer mitschicken sollte, um auch gewisse ja. Sachen zu verheimlichen ja. Das war auf jeden Fall auch sehr ausschlaggebend in der Nachbearbeitung
0: Ja, genau, also diese Episode noch besprochen.
1: Ja, aber finde ich auf jeden Fall glaubhaft. Ich war auch ganz froh, dass der Reporter recht schnell wieder weg war. Ich hätte Angst gehabt, dass der jetzt mal wieder dran hängt. Hätte ja, Hät ja. auch sehen können.
0: Ja. Ich finde es dann auch stark, wie tatsächlich relativ beiläufig ähm, mancher Tod so erzählt wird. Ne? Also, wir haben dann, dann kommt irgendwie so dieser Sprung. Eine weitere Episode ist, äh, ja, wir, in unserem letzten Monat, den wir in Vietnam bringen sollten, bis wir rausgezogen werden wollen, hatten wir dann den Auftrag, äh, ein, eine Woche lang. Oh, sollten, die Festung Die die Festung suchen oder was waren, Ich weiß gar nicht mehr. Die sollten irgendwie. Das, ich weiß gar nicht, ich so weiß gar nicht was sie hier machen sollten. Kann ich irgendwas sagen. suchen und dann, äh, ja, dem einen und dem einen fällt der Helm runter. Ja. Und dann sieht man eben so und so als Zuschauer, selbst bei dieser Bildqualität, oh ja, da ist ein ganz schön dicker Faden. es kommt so ein Schnitt so auf die Truppe. Und oh, das habe
1: ich gar nicht gesehen, den Faden. Ich habe gehört, der ist auf eine Mine getreten. Nee, nee, ich habe das
0: <lacht> so. Äh, jo, alles klappt, Boom. Genau, also genau, wir kriegen noch so einen kurzen Schritt vorher. Anscheinend
1: kriegt er es doch nicht. Hier. <lacht> <Ich>
0: <lacht> und, und er ist dann mit durch, so quasi, ja, ne, eben dieses, ja, diese Sinnlosigkeit eben wieder, ne? Ein Latsch latscht da lang und einmal in die Ofe passt,
1: Aber das fand ich zum Beispiel sehr stark. Das ist zum Beispiel, das ist genau das, was für mich einen Vietnam-Film ausmacht, dass dann irgendwann dieser so Moment kommt, wo sie halt durch, dieses, durch diese Dschungelwatten, wo das Wasser bis, zu den, bis zum Bauch steht und. Ähm, die Moskitos. Die Moskitos, also das ist für mich so. Das ist für mich Vietnam. Das finde ich auch immer wieder stark. Du, auch wenn es ein doofes Beispiel ist, weil ich, ich weiß, es ist der Asien-Pazifik-Krieg. Aber natürlich fand ich, war es auch im Pazifik sehr, sehr geil dargestellt in der Serie, wenn, er, wenn die dann sozusagen durch die Inseln dann so machen. Hm. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Hat mich ein bisschen auch teilweise daran erinnert. Naja, also äh,
0: äh, äh und so sind natürlich die, die Parallelen irgendwie da zwischen, zwischen unterschiedlichen Orten, an denen Krieg stattfindet.
1: Aber was ein Schauplatz halt ausmachen kann, diese Verknüpfung an sich, ne, das fand ich halt sehr, sehr cool. Ja. Ich habe hab den Faden echt nicht gesehen. Ich habe gedacht, jetzt ist auf eine Mine getreten. Weil ich dachte, warum geht denn alle anderen noch so, spannend, so, so entspannt weiter? Ich dachte, ist ja <lacht> da gesagt, alles für ist. Das war doch so mein Gedanke.
0: <lacht> naja, kannst du mal sehen. Da dann geklickt, ich mal, nicht mal Eis essen sollen. Ja genau also diese äh, Episode äh, genau diese diese Beiläufigkeit mit das eben quasi erzählt würde ich äh, ja gut sie die versuchen dann noch kurz zu verarzen ne das ist das das ja, ja aber ne, haben
1: uns direkt schnell das alles auf äh, ist vorne ne? wo
0: ähm. haben sie mich erwischt okay, ja. ja wir hatten auch nochmal, zwischendurch gibt es natürlich auch diese Episode mit dem Bordellbesuch und solche Sachen ne? wo dann auch nochmal seine Impotenz äh, thematisiert wird
1: hatte er die Impotenz schon im Krieg selbst gehabt
0: naja, er sitzt doch dann da, also er macht ja glaube ich nichts mit und dann sagt sie noch irgendwas so hier, ne? Mit, äh, wenn wir es jetzt so schnell machen, bringt das auch nichts, oder irgendwie so. Oh,
1: ich hab gedacht, das war im Jetzt. Ich hab gedacht, das war nee, nee, das, ja, das, das war im Jetzt, das war mit der ziki
0: Aber es war auch einmal, wo sie noch in Soldaten ohne, wo sie in, in Uniform waren. Also ich Vielleicht meine, ich meine, er war, ich meine,
1: er hat immer gelesen die anderen hatten Spaß. Also.
0: Ja, ja, aber das eine war noch äh, Kriegsepisode, bin ich, da, bin ich der festen Überzeugung. Also
1: ich habe das gedeutet als jetzt, weil das die gleiche Frau war, die immer vorgeworfen hat, dass er impotent ist.
0: Ja. Und ich bin der Meinung, dass einer da mindestens Soldatenuniform anhat und deswegen...
1: Ja, ne, ja waren einige Soldatenuniform, aber es war halt nicht Hahn. <lacht> <lacht> das ist, äh hm. Das fand ich auch ziemlich krass, wie die dann halt sozusagen äh, hier, was ist denn das, Saigon gewesen sind oder so ein Vergnügungsviertel und dann kommen halt sozusagen Soldaten, die sich dann halt sozusagen streiten, fahren dann weg und einer steht mit eine der Waffe da und mitten auf, auf einer Straße und schlägt sich den Mund und ist tot. <lacht> das fand ich auch ziemlich krass, dass sie einfach mal so auf der Straße in den Kopf wegschießt.
0: Die Szene ist mir irgendwie gerade entfallen. <lacht> Was? Ich, komm nur ich fand nur gerade drauf, Mit den Amis und wo ich da mein, dass das im Jetzt spielt, wo die sich dann irgendwie so halb prügeln und der eine, dann sind die vorderbar und er schießt so ein bisschen auf den Boden oder so.
1: Nee, nee, das hat schon hinter den Kopf getroffen. Da rutscht dann ja auch die Salterne runter. Fand ich ziemlich stark. Wurde dann auch mal nicht weiter ausgeführt, aber ich fand, da habe ich ja. so gedacht, oh ja, die Verzweiflung holt dann überall ein, auch im, im Spaß und im Vergnügungsviertel. Das war dann so mein Gedanke.
0: Hm, ja.
1: Ja, hattest du eigentlich einen Eindruck gehabt, dass ähm, die Rock positiv dargestellt war? Oder... bisschen
0: Rock, also Republic of Korea ist das ja so die internationale Abkürzung, aber das ja, Republic die of Fall, Korean Army ist die Armee, genau. ne? Ich kann auch ja, sagen, die Rock auch. Okay. Naja, die sind halt so dargestellt, dass das die Soldaten sind, die Befehle befolgen und äh, die eben auch Scheiße erleben. Und es ist Also, dann also so würdest dieses, du sagen, dass die halt
1: immer eine positive Rolle einnehmen oder nicht?
0: Nö, nee, es wird schon kritisch dargestellt. Wenn wir mal, also zum Beispiel, wenn eben der ich, Wer ist denn das noch nicht? War das Björn selbst, der den äh, seinen, seinen Kollegen absticht?
1: Nee, das war der, der immer die Ohren abgeschnitten hat, der kleine Junge, der immer gestolpert hat.
0: Also war es doch Hiccup, der andere. Okay. Okay, ja, also, ja. Hm. also der, ne, das ist ja auf jeden Fall nichts Positives, so, oder zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, irgendwo Positiv positiver Mittel wird, so, dass man sich gegenseitig absticht, auch wenn hier das eben dadurch äh, nicht legitimiert wird, aber dass es das nachvollziehbar wird, weil eben sich der, der andere äh, ja so total widerlich verhalten hatte. Hm. Vorher, was er da so gemacht hatte. Ähm, dann haben wir den, den älteren Vietnamesen, der da eben so sitzt und sagt, hier, ja, vor, zuerst waren die Chinesen hier, dann die Franzosen, dann die Japaner die waren Japan auch, also was ich, der sozusagen aufzählt, wer schon alles da gewesen ist und versucht hat, oder wer, wer Vietnam besetzt gehalten hat oder versucht zu, hat zu erobern und es hat halt nie was gebracht und äh, haut geh doch bitte einfach nach Hause, lass es so einfach sein, es, es bringt halt nichts. Mhm. Ne? Also der da eben auch nochmal sozusagen sehr, sehr äh, deutlich und direkt äh, einmal den Leuten da vor Ort, aber dann natürlich auch dem Zuschauer sagt, hier es ist einfach sinnlos hm. und äh, vielleicht könnt ihr selbst, die ihr jetzt hier seid, vor Ort auch gar nichts dafür, ne, weil ihr es nicht besser wusstet oder so, aber ich sage euch, es bringt einfach nichts.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, das fand ich eine sehr starke Szene, die ist einfach mal so am, am Rande mitgeschwungen und ich fand das extrem stark, ja. ja.
0: Die, die Altersweisheit spricht auch
1: Ja, dieses Lasst uns einfach äh, in Ruhe, dieses, ähm, ja macht das nicht. Also um diese dieser äh. Nachrezeption schämt euch, dass ihr da mitgemacht habt, so die Motto, ne. Ich meine, das ist ja, das ist man muss es ja auch mal so sehen, es ist ja auch, der Vietnamkrieg ist ja natürlich auch ein verlorener Krieg, auch für die Koreaner, weil die ja an amerikanischer amerikanischen Seite gekämpft haben. Ne? So, und
0: das ist dann eben immer dieser Punkt, wo es dann, wo man dann eben anfangen muss, sich zu fragen, So sagt eben jetzt der Film konkret Krieg ist, oder gerade jetzt ganz konkret auch dieser Krieg ist doof, oder ist das eben eine Figur in dem Film, die sagt, das ist alles doof, ne? und äh, ich denke schon, dass der Film hier sagt, auch ganz deutlich, Klick ist doof und das auch mit eben noch vielen weiteren Beispielen ja zeigt. Genau <lacht> so, dass es ein Antikriegsfilm ähm, ist tatsächlich, ja. ja. Also es gibt noch zwei Szenen, die ich gerne noch äh, drüber sprechen möchte. Das eine ist, äh, die, ja, die Szene, bevor sie eingezogen werden, ist es, glaube ich, wenn sie da eben äh, in dem Gasthaus sind, so bei der Frau und wo dann auch das Foto entsteht letztlich. Ja, wo es dann darum geht, ja, wer, Ach, die Vor -Vor wer. Wer wird jetzt hier sozusagen entjungfert so ungefähr und äh, mhm. diesem sehr naiven Typ, ja, was hier, wenn ich. Und wenn ich von einem Mädchen die Unterwäsche trage, dann, dann bin, ich, äh, äh, bin ich sicher und werde nicht sterben und so. Mhm. Sie alle noch ein auslachen. Äh, wo eben ja, auch quasi die guten Zeiten nochmal zeigen werden. Das ist, dann, stimmt, das ist dann tatsächlich nochmal ein Punkt im Film, wo es der relativ spät im Film ist, das, diese Szene, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ist locker in der zweiten Hälfte irgendwann. Ja, die ist kurz am Ende fast, würde und, ich meinen. Und wo, da, wo es eben auch nochmal sozusagen einen Rückblick gibt, wo aber gelacht wird, während wir ja, vom Verlauf her die Episoden, die wir dann eben miterleben in Vietnam immer ernster werden und immer verrückter und, und äh, da nochmal so eine, diese kurz, dieser kurze Moment der Lockerheit eintritt.
1: Das hat mich zum Beispiel Szene sehr geärgert, ähm, dass dieses Abblende war auf diese Wandkritzeleien von vorherigen Soldaten also, ja. und die relativ lange festgehalten wurde und ich da keinen Untertitel hatte, dass ich nicht ja. einordnen kann, ist das jetzt ein böses Omen oder ist das eigentlich halt mhm. nochmal ein positives alles mit positiv gestartet? Was steht da so. Ja, ja das, das würde ich mir halt nochmal wünschen, dass ich das nochmal irgendwie zu erfahren kriege.
0: Ja, also was wir hier auf jeden Fall sehen, ist eben eine Szene der Geselligkeit, auch wieder unterstützt, ne? Essen, Essen führt zu gemeinsamen positiven äh, Momenten und so. Ist mhm. ja vielleicht auch wieder so ein Gegenbild zu einer der Szenen, die relativ früh im Film kommen, wo jetzt bin ich nicht ganz sicher, also wird wie gesagt hier äh, Klassentreffen mäßig, ne, wo, wo von wo Hahn eben da ist und auch sein Chef anscheinend. Oh, und mit die Frauen. ganzen Konservativen, ja. Und wo mhm. dann eben einerseits so erst kommt hier, ja, erzähl doch mal von Vietnam, äh, hast, waren die Frauen alle toll und, und eben so dieses Positive äh, dargestellt zu sagen, hier was habt ihr da so Tolles erlebt? Und was ja dann auch sehr stark kippt, und dann eben darum geht, dass ja, ich bin hier äh, der Sohn von einem Industriellen oder so und mich hat oder wir sind dadurch durch den Wiedermkrieg reich geworden, weil wir die, die Materialien äh, produziert haben und geliefert haben. Und äh, auch da spielt dann nachher die Impotenz wieder eine Rolle im Anschluss, weil er ja dann so besoffen ist und nicht kann und dann auch geht äh, von der Frau, die sogar bezahlt worden ist schon. Ne? Also er, mhm. er müsste nicht mal bezahlen. So. Und aber ihm dann vor allem, dass er dann einfach äh, sich die ganze Zeit dann diese Sprüche anhört und das Einzige, was er sagt, ohne die anderen anzugucken, ist irgendwie so Bullshit. Also ist der Untertitel zumindest. Und daraufhin wird ja der andere Typ, der meinte, ja, ich habe ja profitiert vom Krieg, äh, wird dann auch ziemlich der Schibol, ne? ziemlich wütend.
1: Ja, ja ich finde, auch also, find, ich find, ich find, der Symbol wird auch sehr gut zusammengefasst. Er ist, er ist ja sozusagen als konservativ, der sozusagen dargestellt, die ganze Runde ist konservativ dargestellt und halt auch sagt dann halt auch direkt, ne, das für alle interessiert sich halt nur für ihren eigenen Reichtum, für die Wirtschaft, für Frauen und äh, das war es halt auch im eigenen Leben, das ist ihr halt ja kleiner Fokus. Und ich fand es halt zum Beispiel stark, das hast du jetzt gar nicht erzählt, dass er denn da sitzt und gute Gedanken verloren ist, dieses, ja, schön, dass sie mich dann nicht, nicht, nicht fragt. Ich habe auch nicht fürs Land gekämpft, ich habe mein eigenes Überleben gekämpft. Mhm. Was dann halt, halt auch dieser eigene Scham, sondern nochmal vielleicht auch, das zeigt, dass er sich selbst vielleicht auch schämt, dass er so gedacht hat oder denkt. Das fand ich auch nochmal einen sehr bedeutungsstarken Satz. Also
0: naja, ich weiß nicht, ob Scham... Also, hm, ich glaube, eher, dass, er, dass er für ihn eben so diese Sinnlosigkeit, ne? Und dieses, wie wie, wie absurd das eigentlich ist. Die, die sitzen jetzt eben auch beim Essen zusammen und hier, oh, wir können uns Frauen kaufen noch dazu und ist doch alles super und er eben weiß, ja ne, wenn du da warst, äh, da ist überhaupt nichts super. Sei froh vielleicht, dass du, dass du denkst, dass das hier toll ist und, und ja, meinetwegen genießt es oder sowas, mhm. ne? Aber es ist halt alles Bullshit. Ähm. Äh, dass da eben auch nochmal dieses Ding aufmacht. und dann haben wir eben, wie gesagt, später diese andere Szene äh, der geselligen Runde, die das ja nochmal sozusagen äh, ja nicht spiegelt, aber sozusagen nochmal aufgreift, eben diese Thematik, dass wir in der Runde zusammensitzen.
1: Na ja, gut, aber ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist, äh, sozusagen Kameraden, die das gleiche und gleich zusammen in den Krieg ziehen werden, zu vergleichen mit alten Klassenkameraden, die halt aus reichen Schnöselkreisen kommen und die halt im Alltag nicht viel miteinander zu tun haben. Nee,
0: ich meine der Vergleich in der Hinsicht, dass es die Ausgangssituation ähnlich ist. Ne? Wir haben ein, ein, ein Abendessen gemeinsam oder so eine Essensrunde. Man sitzt beisammen und ist irgendwie ein bisschen gesellig und die eine Szene ja, kippt ja dann wie gesagt ins eher Negative und auch der vermeintlich tolle Ausgang, dadurch, dass er eben mit der Frau schlafen könnte, das ist natürlich auch wieder äh, Perspektivensache. Natürlich ist es für die Frau eigentlich nicht unbedingt toll, also sie scheinen mit ihrem Job zufrieden zu sein, das wirkt so halbwegs, aber ne, wer weiß, was da eben auch so drin steckt und bei dem anderen hast du eben auch wieder ne, die Gruppe von Männern, die so zusammensitzt und auch da geht es eigentlich darum, dass am Ende jemand mit einer Frau schlafen soll hm. <lacht> äh, ähm, und hier sind es aber eben so, ja positive Erinnerungen und was von dem bleibt, ist eben einmal äh, die, die Sprüche an der Wand, vermeintlich oder vermutlich, wir wissen leider nicht, was da nun genau steht, müssen wir mal jemanden fragen, der Koreanisch kann, und äh, dieses Foto das ist auch nochmal ein Erinnerungsstück was davon bleibt und eben
1: vor äh, allem noch da ja, waren. genau ich habe mich auch gefragt tatsächlich während des Sichtens was, wie, was würdest du sagen hat jetzt gerade die Figuren im Film gebrochen im Krieg war das an bestimmte Situationen selbst geknüpft? War das, einfach diese, war das einfach diese Ablehnung von der Gesellschaft? Die denkt ja hin, um dass sie die halt beschützen, aber gleichzeitig sagen sie alle, gehen nach Hause. Sind zeigen auch keine Dankbarkeit da? Oder ist es dann halt dieses ewige Warten Warten und Warten, passiert nichts? Oder dann halt dieses wenn nochmal mal was passiert und dann wird es richtig schlimm? Oder was würdest du sagen, was waren so die einzelnen Knackpunkte bei also den einzelnen Figuren?
0: Ist, es ist natürlich, innerhalb der Episoden kriegen wir immer eine... Sache erzählt, die sozusagen vielleicht für den Einzelnen immer jeweils ein Knackpunkt sein kann und dann natürlich in der Gesamtheit dieser ganzen Episoden dieses, dieser Sinnlosigkeit äh, sich bewusst werden. Ne? Wir haben eben äh, dass hier nachts die, die, das Vieh abgeschossen wird, mhm. ne? was wir völlig daneben ist. Wir haben äh, dieses, wenn er da in den Tunnel geht, was für ihn total, ihn jetzt ganz persönlich betrifft, wir haben eben die Szene, wo Ah, wie hieß denn der andere? Hong oder Hon oder so? Der eben mit dem Ohrenabschneider, der die... Der, der Hiccup,
1: das ist der Hiccup.
0: Ja, nee, nicht der, sondern der andere, den er eben umbringt, der dem völliger der hieß, Sadist aber das ist. Der und, der Hong war das nicht, Hong war der andere. Und, schon und äh, ne, der, der das eben mit ansieht und daraufhin ihn umbringt, dass das ihn also völlig fertig gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass äh. das
1: ein Sadist war. Ich glaube, der ist einfach in der Palin losgerendet, aus Versehen jemanden umgebracht und das wollte er keine Zeugen mehr haben. Ich glaube, das war einfach nur eine selbstschutzpanische Handlung. Achso,
0: aber ja, ja, okay. Mm, aber der das war, war tot, der hatte trotzdem Trotzdem schon so äh, Sachen, wo ich auch sagen würde, äh, du bist immer einen Schritt drüber über dem, was man machen sollte. Ehrlich, das ist mir aufgefallen.
1: Fällt dir noch eine vielleicht ein?
0: Nee, aus dem Stand nicht. <lacht> 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 äh.
1: Jetzt sind wir in dem Verhältnis zu seinen Kameraden oder zu Verhältnis zu Bewohnern oder jetzt …
0: Ja, überhaupt so. Diese, diese Einstellung, so in dem Krieg zu sein, der schien mir schon so ein bisschen dieser Kriegsgeist zu sein. Vielleicht habe ich dann auch aus anderen Filmen einfach noch ein bisschen was mit reingelegt in seinen Figur ähm, so Auf gefallen. jeden Fall, genau, dass, dass eben jeder so einzeln seine einzelnen Punkte hatte, an denen er möglicherweise gebrochen ist und dass natürlich die Gesamtheit dieser einzelnen Punkte und zum Beispiel auch dieser, dieser letzte finale Angriff, ne, auch der ja dann so überblendet wird mit manchen anderen Ereignissen, das, das fand ich ziemlich zeigt, krass dargestellt. Äh, äh, was sie eben bis dahin schon erlebt haben oder durchgemacht haben und ne, dass das jetzt nicht dazu führt, dass es ihnen danach noch, äh, noch vielleicht wieder besser gehen könnte. Ähm, ja, das wäre meine Meinung. Was denkst du? Gibt es den einen Punkt für, jeden, für den Einzelnen? Also es, ist
1: also es ist schon diese Grundsituation, wie er noch immer wieder sagt, es ist tristlos, und ditt, aber es wirkt schon so ein bisschen konstruiert, dass es halt für jeden dieser eine Knackpunkt, dieser eine Auslösung also gezeigt wird schon, der, der, der Moment war, wo der Schalter umgelegt wurde.
0: Ich denke auch, dass das eben ein Punkt ist, damit du es eben so in der Filmhandlung, ne, dass das eben so ein bisschen konventionell in der Hinsicht ist, dass du sagst hier, jetzt hat er dieses erlebt, deswegen wird er jetzt so, mhm. dass man dann eben alles ein bisschen zugespitzt ist und äh, eben um um das nochmal ein bisschen stärker vorzuheben, aber das so eben die Gesamtheit dieser Ereignisse ja auch nachvollziehbar völlig, ja. völlig äh, kaputt macht, ja.
1: Obwohl ich jetzt, das, ich das Gefühl habe, dass amerikanische Kriegs-, also amerikanische Vietnam-Filme vielleicht da noch ein bisschen härter zu loslegen. Also, dass es da ein bisschen direkteren Kontakt gibt oder deutlich blutiger noch erscheint als jetzt der Film.
0: Ja, also das sind wahrscheinlich auch mal, je nachdem, was sie so zeigen wollen, ich. Also der Film hier ist ja dann spätestens hinten raus, wird ja auch nochmal ganz schön deftig und hart, was so die, das Kriegsgeschehen an sich nochmal angeht. Also ist auch davor schon, gerade mit dem Dorf da, mit dem Tunnel und der, der Frau, die da ein bisschen Widerstand leistet. Ja, ich meine jetzt nicht, dass äh, der Film
1: jetzt hier nicht, nee, dass der jetzt nicht Hardcore ist, ne? aber ich finde schon, dass amerikanische Film vielleicht auch das kommt, dass auch mit diesem Patriotismus hier halt immer noch drin ist, weil deutlich stärker noch diese Konfrontation selbst mit den einzelnen Leuten im Direktkontakt zeigen
0: ja genau, so, und dass das der Film aber finde ich auch nicht unbedingt nötig hat, weil er das eben, äh, eben, ja, an der also ist halt natürlich ein Kriegsfilm, aber dann doch eben so diese Dramakomponente dann deutlicher macht, eben die eher die Auswirkungen zeigt und äh, durchaus geschickt manchmal eben, ne wenn eben diese nächtliche Schießerei ist, du so siehst halt nichts und die Baller da einfach los, das ist, ist halt äh, im Verhältnis glaube ich ein bisschen günstiger umzusetzen, als wenn man jetzt eben so eine große Schlacht da inszeniert. Ja, ich habe aber äh, auch
1: echt immer gedacht, äh, jetzt haben wir ja Pfiffig gemacht, das ist doch keiner. <lacht> ich ich habe da immer ja. keinen gesehen. Wir sind da läuft sehe ja gar nichts, ich sehe gar nichts. So, und, und das Blick ist natürlich gehabt,
0: ne? äh, im Verlauf dieses Films sich natürlich auch aufbaut, dass wir eben gerade zum Schluss dann völlig überrascht, natürlich die große Schlacht haben. wo haben auch mhm. mal gesagt, ja, und wir sollten ja eh nur die fünfte Nachhut sein und irgendein so Stück sichern, während die anderen weiter vorne sind und so. Und dann, kommt, doch halt, verteidigen, ne? und dann oh. kommt halt hinterher so dieser Generale so, ja, das habt ihr gut gemacht, ihr habt die sehr lange zurückgehalten, ja, wir sind alle gestorben, ja, aber das, dafür haben wir halt dann andere Stelle äh, viele abschlachten können und es war wie ein Spaziergang, wie, ihr wart wie ein Köder, ich glaube, ne? der, der Untertitel ist hier, ja, okay. was like bait, der das eben wirklich nochmal ganz prägnant äh, auf den Punkt bringt, was das da eben für, wie da die Menschen eben weiß werden, ja. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir das, das große Finale noch äh, mit Bion und, und Han. Wir haben
1: oh, da wir auch wieder, ja, okay, oh Gott, oh Gott, oh da also habe ich mitgefiebert. Wir haben
0: schon gesagt hier, dass sie da in diese Revolte mit reingeraten und dann äh, kommt der Moment, wo sich Byun noch nochmal richtig öffnet und äh, nochmal darlegt, was das für ihn eigentlich alles so, so dargestellt hat, dieses, ähm, dass er seit er zurück ist aus Vietnam, immer das Gefühl hat, irgendjemand ist hinter ihm oder etwas verfolgt, ihn ist hinter ihm her, ne? was mm. du eben auch konkret gegenständig deuten kannst, irgendeine Person, die hinter ihm her ist mm. oder eben die Schatten des, des Krieges, die lassen oder die 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 Taten des Krieges, die lassen ihn eben nicht los. und äh, Obwohl es sich das ja nicht zum Beispiel mit diesem
1: Ohr, dieses Ohr, mm. äh, spielt ja auf eine auf eine Situation in der Vergangenheit an. Also das ist ja, ja sozusagen genau dieser eine knapp, knapp Punkt, Punkt, wo er sozusagen seine ja, seine Fassung verloren hat.
0: Also er schneidet sich eben selbst das Ohr dann ab. Auch. Ja. Eben in Erinnerung zu sagen, auch äh, an das, was er da erlebt hat vor Ort. Äh. Und er
1: ist auch sehr, sehr guter Laune danach. Also es ist für ihn ein le leichter Befreiungsschlag, das zu tun. Das sagt
0: er ja auch, glaube ich, noch explizit. Mhm. Ne? Er, ja, danach hat er sich gut gefühlt und so. Ja, und
1: dann lacht er, wie das ist also das erste mal, dass wir ihn überhaupt lachen sehen, richtig. Also ich meine, er hat vorher auch schon gelacht, dieses Verlegenheitslachen gehabt, der, mhm. der Waffe immer zu weg wollte. Ne? Aber an sich, das, das läuft das erste Mal, dass wir ihn richtig lachen sehen. Also, ja. beim Finale war ich ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte, so oh Gott, das ist jetzt Kongjou. Ich, hab, ich dachte so, boah, wird er, jetzt Soldaten, wird er jetzt von Soldaten im eigenen Land erschossen? Also, das war jetzt dieses Ding, was passiert da jetzt? Was passiert da jetzt? Mhm. Weil die auf diese Schießereien ge, gezeigt waren, da wusste ich halt nicht, ist das das richtige Patronen oder ist das jetzt irgendwas anderes? Ähm. Es hat mich halt sehr unruhig gemacht und dann hast du halt auch diese normale, dann habe ich das ja für mich abgehakt gehabt, dass ich dann ein bisschen entspannter wurde und dann hast, siehst du halt die beiden da laufen, wenn die alle, da ist eine Hochzeit, da, da spielen keine Kinder, also das ist halt der ganz normale Alltag. Genau, die ne? laufen weg
0: und dann, genau, wir, wir geraten dann in den völlig banalen Alltag. Wir sind so an der Kirche, es ist vielleicht gerade Hochzeit gefeiert worden, also gut, das ist nicht ganz banaler Alltag, ist das ist schon Hochzeit, ein besonderer ja. Moment. Ähm, aber genau, wir geraten in den nicht kriegerischen Alltag und. Äh, es verläuft sich dann eben so, dass diese Waffe, die Bion dem Hahn hat zukommen lassen, äh, dass die dann eine wichtige Rolle spielt und Hahn, äh, oder dass Bionen sagt, bitte erschieß mich quasi, ne?
1: Naja, also also, er sagt eigentlich nicht. Er sagt einfach, kann er mit nicht abschließen. Und dass er, ja. und also, also <lacht> Hahn fragt ich ihn, warum er diese Waffe geschickt hat. Und dann sagt er dann halt, weil er ähm, er hat das Gefühl, er muss sich selber erschießen und dann war es besser so, wenn er sie hat. So, also er sagt das auch mal nur recht, was man vorher schon erwartet hat mit diesem Selbstschutz.
0: Und dann stehen sie sich gegenüber und Hahn richtet die Waffe auf Björn und das wird auch er, er schießt nicht gleich oder so, sondern er steht dann erstmal da und dann kriegen wir immer noch so, auch so die Reaktionen der Passanten mit. noch so. Aber ganz ist, langsam, das ist sehr, sehr schön inszeniert. Ja, 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 also ich kann mir das auch vorstellen, dass das so in echt ist, ne? dass ja. einer eine bemerkt, das läuft weg und dann, warum läuft da gerade jemand, oh, da ist eine Waffe und mhm. ne, ohne, ohne dass jetzt eben sofort die Massenpanik entsteht oder so, aber das sieht mhm. eben alle nach und nach. Was eben auch so zeigt, ne? so diese diese Beiläufigkeit wieder, ne, so wie eben in Vietnam da ein paar beiläufig eben äh, ihr Leben verlieren, so ist auch hier so ein bisschen dieses das geht man ja gar nicht mit und eigentlich so die Hochzeit und doch, Wetter ist vielleicht nicht super, aber wir gehen ja gerade spazieren und sonst wie was und mhm. ja und diese, diese ganze ja, Verlorenheit, diese ganze Tragik äh, entlädt sich dann eben in diesem einen Schuss mit dem Hahn dann Bion erschießt äh, also sowohl traurig, wie auch eben wirklich, also hat mich durchaus fertig gemacht. So dann also Einerseits so gedacht, so ja, ich glaube, es wird irgendwie daraus, darauf hinauslaufen, dass mindestens einer von beiden noch stirbt. Mhm. Aber trotzdem dann auch so, ne und gerade auch, also bin dann, glaube ich, mehr in Hans Perspektive gewesen, der eben eigentlich auch schon fertig war und das Ganze äh, ne, wirklich auch nicht weiß, was, was soll das alles. Oder, äh, und dann eben auch noch sozusagen seinen Freund ja eigentlich da eben dann zu erschießen und irgendwie auf eine ganz verquere Weise zu wissen, dass es gut für den, dass das dass, dass er, dass er Frieden mal, findet, ne? Genau, dass er nicht anders abschließen kann und äh, jetzt eher auch derjenige ist, der das auch noch mit sich rumschleppen muss und ja.
1: Also ich habe nicht, ich habe, ich hab damit jetzt gerechnet, dass Björn sterben wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so sterben wird. Mhm. Also ich meine, vielleicht, vielleicht mag dem einen oder anderen das nachvollziehbar sein. Für mich war das eine Überraschung. Ich habe gedacht, die ganze Zeit, der springt gleich irgendwie runter während des Gesprächs, so unverwartet. Ich habe hab also die ganze Zeit gedacht, dass er sich selbst letztendlich selber das Leben nehmen wird. Das war so meine mhm. Vermutung, war mein Gedanke gewesen. Und mhm. Dass es denn so kam, das war natürlich hart. Ich war, ich war mir auch nicht sicher, wenn er, als dann die Ablände kamen, ob nicht vielleicht Han sich selber auch noch erschießt, ob das leichter noch nochmal Das wäre tatsächlich noch so gewesen. Ne? So, weil also er sich ja noch dazulegt und dazubettet.
0: Aber andererseits, wenn das so semi-biografisch ist, dann muss er ja überleben, dann kann er, kann er die ganzen Bücher sonst nicht schreiben später. Das ist halt semi, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich überlege gerade, ob das dann so diese, diese Soldaten, ob das so eine Art verlorene Generation, so eine, die, die Peter Pan Lost Boys äh, auf eine ganz verschobene Art und Weise sind, ne, die eben so wie das ja auch Rambo äh, thematisiert, ja, dieses Zurückkehren in die Heimat, aber schon gar nicht mehr damit klarkommen oder eben gar nicht mehr dahin passen, so richtig.
1: Ich glaube, das mit dem Hinterhinpassen, so eine Sache ja, auch ne das Also ich, das, deswegen fand ich es auch ganz spannend, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in den amerikanischen Filmen jetzt so drin ist, aber doch, da gibt es auch einige, habe ich auch schon gesehen in der Hinsicht, aber es ist ja nur auch so, dass zum Beispiel in Amerika durch den Vietnamkrieg ja auch die Gesellschaft gespalten hat, hast du ja auch die Hippie-Bewegung einerseits ja. gehabt, die ihr seid alles Mörder, ihr seid Baby-Killer, was ja was für, für, für die also die amerikanischen Soldaten auch extrem tief saß, weil das, die haben das, für das gekämpft, die haben sich dafür geopfert und Gleichzeitig als Babykiller beschrieben zu werden, konnten sie gar nicht klarkommen. Und die wussten ja auch gar nicht, die haben, ja die haben ja gedacht, die haben eine Rückfall der Bevölkerung, wenn du wiederkommst. Das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, ne? Mhm. Und äh, in Südkorea zum Beispiel war es genau das Gegenteil, das, das, dass der Krieg da ist, war bekannt, aber hat sich halt keines interessiert. Außer die Leute, die jetzt persönliche Leute hatten, die betroffen waren oder die weg waren. Aber da war jetzt keine große Auseinandersetzung jetzt aus Stand, mhm. Außer jetzt hier, dass die Militärregierung jetzt eine ganz tolle Entscheidung dadurch gefällt hat und so, ne? Also, das finde ich schon in der Sicht sehr, sehr spannend, wie Filme das aufarbeiten. Ich, die geben halt auch mal noch einen schönen Einblick immer so auf das ges aktuelle Gesellschaftsbild in der Hinsicht. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Ich fand auch das Ende sehr, sehr beeindruckend gemacht und fand es schade, aber ich hätte ziemlich auf ihn gefreut, dass er wirklich Frieden findet. Weil ich fand es auch sehr stark, weil er hier dann das erste Mal richtig, richtig lacht. Also, richtig, mhm. richtig begeistert ist und glücklich ist und, ähm. Das, das, das ging mir auch ins Herz, muss ich sagen. Also, ich bin froh, dass die das nicht weiter ausgeschlachtet haben. Also, das war schon sehr, sehr.
0: Der arme Teufel da, ja.
1: War schon ziemlich stark, ja. Also, ich muss ehrlich sagen, war echt ein guter Film. Ja.
0: Da also, ja, würde ich zustimmen. Da stimme ich zu.
1: Also, ich könnte jetzt auch ein paar andere Filme, ja, ein paar andere Kriegsempfehlungen geben. Aber es sind halt keine alten Filme. sondern dann halt relativ junge.
0: Ja ich weiß nicht, oder hast, hast du doch was zu den Filmen? Oder?
1: Nee, zu habe ich Also ich nicht bin soweit nicht. eigentlich auch ich war wirklich sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Auch
0: ich durch mit White Badge. Wie gesagt, ihr könnt ihn äh, bei YouTube gucken mit englischen Untertiteln, wenn das für euch nicht so die super Hürde darstellt. Ist vielleicht auch, also wenn man jetzt nicht Englisch könnte, äh, vielleicht auch eine Erfahrung, so den Film eben zu gucken, ohne dass man genau weiß, was jetzt eins zu eins gesagt wird, aber was man so eben durch die Bilder und durch die Erzählung natürlich auch irgendwie mitnimmt.
1: Ich finde, die Dialoge das waren jetzt auch nicht bedeutungsschwanger. Also ja,
0: es gibt so ein paar Sachen, was so die Erklärung angeht, wie mit der Frau, die eben, äh, also mit Björns Frau, die ja schwanger war und dann die äh, von ihm geschlagen und getreten worden ist und solche Sachen. Also aber soll nur das, das einmal, ne? Aber ob und wie sich das dann zum Beispiel ergibt oder nicht ergibt. Na gut, ähm,
1: aber der haben Sie jetzt den Podcast gehört, ne? Naja. <lacht> ich Hörer.
0: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch nichts mehr so im Nachklapp. Uh, hast du noch irgendwas, was du? Hast du eigentlich einen
1: Lieblingskriegsfilm du... äh, oder jetzt oder hast nee das ist eine Kriegs das ist eine Doro frage Hast du vielleicht äh, einen F Krieg, Ein den Film, du, am, die, Krieg die, die, die du am spannendsten von der Thematisierung erfindest? Also damit meine ich jetzt also, also bestimmt einen bestimmten Krieg, sowas wie ja. mit dem Korea-Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, blub blub blub, blub mhm. irgendwann Antike. Ähm.
0: Oh, bum 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 bum. Ich glaube. Bin, ich bin geprägt durch Soldat James Ryan und Band of Brothers so Richtung Zweiter Weltkrieg, aber grundsätzlich schwer oh, zu sagen, eher nicht unbedingt. Nö. Und du?
1: Ja, ich finde schon, dass äh, Vietnam-Verfilmungen sehr äh, starken Stil, also sehr eigen, äh, eigenen Stil haben, oftmals auch sehr geile Soundtracks, wenn, ich meine, wenn man mal ehrlich ist.
0: Und sehr gute Hubschrauber-Szenen.
1: Ja, aber auch sehr hübsche Soldatenuniformen. Also Nein, also ähm, Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich finde auch zwei der Weltkrieg sehr interessant, weil man da auch teilweise ja auch die eigene Geschichte drin also also von den sozusagen Vorfahren drin hat. Ähm, ich gucke ich guck aktuell ja, also ich habe aktuell jetzt ein paar korea -Sachen gesehen. Die find ich, das das finde ich extrem spannend, diese Vorstellung, dass du eigentlich gegen dich selber kämpfst. Also ja. <lacht> das finde ich extrem krass. Also nur, dass nur die Juli, dass nicht das, deine Herkunft oder deine Ethik oder deine Sprache oder irgendwas, sich unterscheiden. Eigentlich seid ja ein Land, sondern einfach nur die Ideologie. Mhm. Also es ist, als wenn Links und Rechts gegeneinander kämpfen so einem Land. Also das finde ich, find ich, find ich total krass, was total überfordert beim ersten Sicht. Ich habe lange kein Thema gesehen und war dann echt extrem, fand ich extrem hardcore, das so sehen. Das, sonst hast du ja immer noch dieses Feindbild, wir gegen die, aber wenn das irgendwie doch so ist, das ist schon krass. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn man das mal so sieht. Ne? Das ist ja durch diese, gerade durch diese Teilung in Nordkorea. Da hast du ja sozusagen, dieser, wurde ja auch durch diesen Brutkriegspolitalität und dieser, also der Koreakrieg war ja extrem heftig. Und dass dieser Hass gegen diese Kommunisten, also gegen Norden, so extrem aufgebaut ist und dass der halt auch entladen wurde, halt in, also in Vietnam. Dann einfach auch, das war ja die, war ja auch kein Kampf gegen die Wittkons als Kommunisten und deswegen war da auch sehr viel Massaker und Kriegsgewalt sozusagen drin, dass man so diesen Puffer nochmal weitergegeben hat. Diesen, wie sind immer so, ist man den Ball weiterreichen, ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt.
0: Hm? Ja. Wieder so eine super erfröhliche Geschichte, über die wir hier sprechen.
1: Haben wir aber schon einige Kriegsfilme dieses Jahr gehabt oder oh, oh, kommt mir das so komisch nee, vor? Nein, nee, ist
0: so richtig. Tora, Tora, Tora hatten wir. Ja. Äh, South Pacific war auch äh, Kriegsfilm. Ja, die Geschichte der Menschheit. Soll
1: ich mal wir sollten was Fröhliches rausholen. Ne? Die Airbnb ist ja auch wieder ein bisschen trauriger.
0: Der Kongress-Tast. Ja, äh, apropos Fröhlicher. Ähm, in der nächsten Folge wird es gehen, ach, bin mir nicht Prozent sicher. ich glaube, es geht um Ich bei Tag und Du bei Nacht. Oder es geht um Simon Feigen. Und das könnten schon eher wieder Lustspiele sein. Vielleicht ein bisschen komödienhafter. Dann wird es ja ein bisschen leichter. Oder vielleicht auch nicht, weil wir ja gucken. Wir gehen wieder in die Zeit der 30er Jahre in Deutschland und äh, die wurden ja auch immer düsterer. Das soll es soweit für heute gewesen sein. Wenn ihr uns äh, weiterhin finden wollt, dann frage ich mich, was ihr bisher gemacht habt, denn ihr habt ja jetzt schon diese Folge gehört, also wisst ihr schon, wo ihr uns finden könnt. Hm. Äh, deswegen vertraue ich da auf eure Kompetenzen und äh, wenn ihr uns was mitteilen wollt, dass ihr uns das mitteilt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, liebe Ohren.
1: Ein see you.
0: Ciao.